0: Salve, salve meu povo, boa noite pra nós, olha só quem voltou, eu falei pra vocês, ontem eu tava aqui, hoje tô aqui de novo, pra encontrar vocês nessa noite a gente trocar mais ideia. Antes da gente começar, eu queria agradecer vocês, né, como de praxe, geral ficou esperando, ficou comentando, ficou curtindo, compartilhando com o pessoal, então avisa aí que vamos começar, já estamos no ar, beleza família? Aqui desse lado, seu parceiro Nil, na voz, juntamente, muito bem acompanhado também com a minha parceira Júlia.
1: E aí, parceiro, estamos trajado hoje, hein? Você tá Sim. bonitão, maneira.
2: Obrigado, Aí, obrigado.
1: Estamos aí no mesmo lugar, na mesma hora, no seu lugar preferido, como avisamos ontem, certo? Nesse programa muito mais que especial com nossos parceiros da Puma para comemorar o atemporal Suede, que tá aí há 54 anos na pista, sem perder aquele estilo, aquela marra de sempre que nós gostamos, né? O Nil já tá. De olho nessa varalhinha aí.
0: Coisa linda, ah. coisa bela. Isso daqui mano, <risos> é minha cara Sim, esse. Exatamente. Então vou falar.
1: E antes de eu apresentar o nosso convidado super especial para contar a sua história, a história da Suede, que tá tudo interligado, eu queria que você começasse com aquela famosa frase do dia pra gente ficar inspirado, entendeu?
0: Boa, boa, boa. Eu trouxe uma frase hoje de reflexão, justamente para inspirar os jovens aí que estão assistindo a gente, mano. Isso daí, de fato. Bravo. E ela começa mais ou menos assim, família. A vida é passageira, igual o carteiro, mas o eterno é
2: legal. Yeah, <risos> vai, vai. vai. He vai, he vai. <risos> calma, 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 calma. Vamos dar um rewind, vamos dar um rewind, vamos dar um rewind porque essa é boa. Vai, vai.
0: Olha, família, é mais ou menos assim. A vida é igual o carteiro, passageira, mas o, o legado Eterno, igual a conta de luz Vamos seguindo Muito boa noite geral É um prazer imenso que eu anuncio
3: Taide muito obrigado pela sua visita aqui Seja bem-vindo Muito obrigado vocês aí pelo convite Muito obrigado, eu estou aqui para conversar com vocês Só não vou contar segredos ah. Mas vou contar algumas coisas
1: Fechou, então Primeiro?
3: Muito obrigado Beleza. aí pelo convite E ainda mais falando sobre Puma Que para mim significa muita coisa É um grande prazer, uma grande honra E privilégio
1: privilégio é todo nosso. E você que está assistindo pode participar da conversa também. Não esquece, hein? R$ reais no superchat para mandar aquela pergunta, aquele salve. E 50 reais para a gente divulgar aquele seu empreendimento independente, sacou? E fica com nós na sintonia, compartilha sempre na melhor. A gente hoje tá com QR Code também, super especial aqui no canto da tela. Você apontando pode ver os pumas, os suedes maravilhosos que estão aí à venta pra ficar igual nós, trajadinho, <risos> cheirosa daquela forma, né não?
0: Com certeza, Mano, eu estou confortável aqui, viu?
3: Essa blusa é bonita, hein, mano? É. Cuidado, hein? Cuidado.
0: É, a coisa é falar uma troca, mano. Pô, eu saí daqui, entrei com a blusa da Puma, saí com a blusa do Taíde, mano.
3: Pô, que é da Puma.
0: Que é da Puma, mas, né? Pô, ia ser abençoado.
3: Muito e aí, Taide,
0: tá firme e forte, mano? Como tá a essa força?
3: sempre caminhando, sempre correndo, a gente não pode parar, né, cara? Se, se correndo já tá difícil, imagina caminhando, né, mano? Mas é. a gente não pode parar. Acima de tudo, né?
0: Não, pois é, mano. E ali sempre tempo <risos> se encontra em movimento. A última vez que ele se trombou foi no evento, né? É. Da, da, da Puma.
3: Foi do documentário, né? Do
0: documentário, não, cara. É do break. Pô, que dia, viu, mano? Olha até... demais,
3: cara. Tapete vermelho. É muita gente que eu não via há muito tempo é, colando para contar um pouco da sua história e para se emocionar também, porque foi uma noite muito emocionante. E eu acredito que uma noite histórica para o breaking mundial. Eu acredito que até agora não vejo nenhuma notícia de alguma marca que homen homenageou ao, os B-Boys, B-Girls, da maneira como a Puma fez nesse evento. É, sem dúvida nenhuma, um marco.
1: Foi muito emocionante, muito especial. A gente é. vai falar um pouquinho dele mais pra frente. Tem uma coisa que a gente sempre começa aqui, a maioria dos nossos programas, é falar de qual quebrada você é, como que era quando você foi criado.
3: Eu, eu sou da zona sul de São Paulo, da cidade de Ademar, nasci na Vila Constância, que é ali é, na cidade de Ademar, é, zona sul de São Paulo, e por incrível que pareça, é, dificilmente eu saí da zona sul de São Paulo, né? Eu, eu morei em vários pontos da cidade, porque quando você não tem casa própria, você é meio nômade, né? Você tem que acompanhar a sua família aonde ela for. Então, eu morei na Vila Missionária, no Jardim Miriam, Vila Joaniza, no Valo Velho, Vila Santa Catarina. Eu morei em muitos lugares e aprendi em todos esses lugares.
1: E a sua é grande, né, cara? Nossa, é, muito é lugar É, muito
3: lá. grande. Lugares assim que se fala. Aqui ainda é sul, é, ainda é, é Zona ainda sul é. de São Paulo. É enorme, gigante
0: não andar hora e assim esse esse bagulho de ser nômade, de você me falou assim eu parei para pensar também um pouco e é bem isso também às vezes a gente também tem que ir até onde tá o nosso sonho né cara É,
3: Obrigado. Eu, eu acho eu, eu até eu poder correr atrás do que do, do que eu necessitava para ser eu mesmo eu de, le, demorei algum tempo eu demorei algum tempo mas depois que eu, que eu vi que a, a força motriz para eu conseguir o que eu queria era eu mesmo aí eu não parei mais, aí eu tive que até fazer certas escolhas você tem que abrir mão de certas coisas então final de semana com a família você esquece, você é, ter certos horários marcados com a família também é difícil porque muitas vezes você vai para tão longe mas tão longe, que quando você percebe que tá na hora de voltar você tá no horário de outro compromisso tem que começar tudo novamente fica difícil você voltar, é onde você põe a mão na consciência, e saber que as pessoas que você ama e que amam você, sempre vão torcer por você, sempre vão estar com você, independente da situação, não é? Então aprendi muita coisa, tanto em termos de familiares, quanto em termos de amigos, porque uhum. muitas vezes uma amizade vale muito mais que um familiar, assim como muitas vezes um familiar você nunca deve trocar por nenhum amigo.
1: E você sempre, sempre apoi apoiaram o teu sonho, assim, deram essa, tinha essa compreensão?
3: Olha, no início foi meio difícil, porque era uma coisa... Como posso dizer, desconhecida. Então era Entendi. mais coisa de adolescente inconsequente, vagabundo, sabe como que é? mas você sabe do que você necessita, você sabe o que você quer. Onde eu vivia não tinha, não me, não me oferecia o que eu necessitava para desenvolver a minha, digamos, o meu talento. Porque todos nós temos um talento, mesmo que a gente não, não reconheça isso. De repente, de uma hora para outra, você se vê desenhando, escrevendo bem, cantando bem, dançando bem, ou trabalhando bem aquilo que você foi designado para fazer. Mas isso depende muito de você descobrir. Né? Então, depois que passaram a ver eu colhendo os lucros desse, desse, do meu trabalho, das coisas que eu, que eu aprendi, aí começaram a acreditar. Mas antes era meio difícil. Era meio difícil.
1: É, até hoje, acho que tem muita gente que se identifica, né? Com essa, com essa caminhada, né, mano?
3: Pois é.
0: É, porque, tipo assim, ó... É... Esse lance de você fazer música aqui no Brasil, ele é compreendido de diversas maneiras, né? E assim, a maioria das vezes você tem uma, intro, uma introdução na música, hum. mesmo sem ter familiar, assim, sabe? Tipo, o meu caso foi meio isso. É, Aí já ter. é mais foda ainda. É, você, tinha, você tinha música na família, assim? Não,
3: não, me, não que, eu, que eu me lembre. Eu me lembro eu, que a minha avó, que foi quem me criou, ela dizia que quando ela era jovem, ela a gente tinha alguém na família não sei se era marido dela que tinha uma dupla que se chamava não o cantor se chamava Zé da Pinta eu já até procurei no Google não achei que ele tocava violão essa parada toda e disse que ele tinha esse nome porque ele tinha uma, uma verruga alguma coisa na cara ou no nariz não lembro e só isso só isso mas ela me falava sobre coisas do tipo Ah, eu tomei muita pinga com Caipirinha, com Orlando Silva Eu conheci fulano de tal
1: Caraca, viveu é, bem
3: Então ela teve essa parada, esse conhecimento de grandes cantores que eu gosto Inclusive eu tenho discos dessas pessoas em Que infelizmente, eu sempre reclamo isso Que existe um público que é totalmente esquecido Que são essas pessoas que gostam dessas, desses tipos de músicas desse tipos de cantores e cantoras Que infelizmente já não estão mais aqui E que não tocam em lugar nenhum é meio complicado porque existem essas pessoas ainda. A gente não dá muito valor para os antigos, para os idosos, mas eles estão vivos, eles ainda têm emoções, sentimentos, né? E a música é uma música que cura qualquer tipo de dor.
1: Né? Exatamente. E essa, essa troca de música, eu acho que até, tipo, esse contato que a gente tem, mesmo não tendo músico na família ou esse contato que a sua avó teve é porque o nosso país ele é muito rico culturalmente né? Sim. Então a gente sempre tá absorvendo todo tipo de cultura, na rua é. você tá andando, vem um carro com som alto é. a tua rádio, o bar é. o trabalho, todas essas coisas, é. então a gente sempre absorve né não tem como é. pegar muitas referências e essa coisa do sertanejo que você fala é muito louco porque a maioria dos convidados que vem aqui a gente bate papo é, tem muito essa, essa questão dos avós e tal. Ouvi muito sertanejo, né? Ontem a é, gente, inclusive, estava batendo espava.
0: É. Zé da Pinta, eu nunca tinha ouvido Zé não,
1: não, Pinta, não. Zé da Pinta, Zé da
3: Era... Pinta, Alguém pode copiar esse nome, né? Vai ter problema, né?
0: Você
1: nasceu copiar um trepa
3: hoje. <risos> Lio, <risos> José da Pinta. É. Leio
1: Pinta, Lio Pinta, Pinta. É Leo
2: muito
3: Pinta.
1: bom. muito <risos> <risos> demais, cara. Que isso? Agora, eu,
3: agora, esses cantores, eu particularmente gosto. Existem vários tipos de estilos, né? Tem o, o, é, a, a MPB e o samba. O samba, antigamente, ele, ele era de uma... Eu não sei te dizer se ele era feito de maneira diferente, até porque pô, não tinha tecnologia que tem hoje. Com
2: né? certeza.
3: As ideias de antigamente, as palavras de antigamente eram outras e tal. Então eram caras que faziam boleros, samba-canção... Sabe, umas coisas que eu gosto de ouvir e tal, tipo Silvinho, que, que cantava música Quem É. E minha mãe sempre acordava ouvindo o Zé Bétio, o programa do Zé Beto E ele começava o programa com essa música. E era o momento que eu acordava para ir para escola. Eu me lembro disso perfeitamente. Era o alarme. Era o alarme. E começava a música... E isso me dá emoção até hoje, porque ficou na minha memória. E esse disco, eu tenho esse disco com capa simples, eu tenho com capa original, e eu tenho essa música em coletâneas, porque ficou na minha memória.
1: Caramba, então, Imagina quantas casi... pessoas
3: não podem ouvir, não conseguem ouvir, porque não tem um programa adequado, não sabe mexer na internet. É complicado.
0: É, não, precisa desse bagulho aí, mano. Você acordar com o som, hoje em dia, daria pra você ampliar ele. Né, tipo, que remete coisas da sua infância, ia ser um encontro muito foda isso daí, sabe? Tipo, se alguém se essa música aí, tipo, mano, e esse beat se encontrasse com o Thaí de hoje em dia, ia ser uma foda.
3: É, eu, eu, eu sou. A minha esposa costuma dizer que eu sou uma criança antiga, né? Eu gosto de muita coisa de criança, eu gosto de brinquedos, eu gosto de, eu gosto de desenho animado, gosto de videogame, mas eu gosto muito de coisas antigas, eu gosto muito de música antiga, filme antigo. Porque conta uma história de uma época que não existe mais.
1: É um registro, né? É um
3: registro. É... Se vocês assistirem os filmes em preto e branco, do tempo da Atlântida, que foi uma das maiores produtoras de filmes do Brasil ou da América Latina, eram os filmes é... com qualidade de Hollywood. De... Eu estou falando de sério. Com qualidade hollywoodiana. E eu me lembro que tem... Um... Que eu... Infelizmente, eu não vou lembrar o nome do filme, mas era uma cena onde tinha o ator e a atriz... Na, na, na ponta da escada conversando aquela escada bonita de casarão pá. conversando e, e tocando uma música muito bonita do Nelson Gonçalves de fundo e cara, é uma cena bonita sabe? E de repente acabou a conversa entre eles e a câmera foi se afastando e subindo e tal e o Nelson Gonçalves cantando em cima da escada cara bonito Nossa, demais, muito bonito muito e eu achava que era uma sonoplastia, não o cara tava cantando mesmo ali de Lá. verdade muito bonito. Então, eu gosto de assistir essas coisas.
1: E como que era você, você na infância? Além de ser essa pessoa que absorvia culturalmente muito as coisas. Você era uma pessoa levada uma criança mais assim? Porque, além de... Pelo fato de ser nômade, também tem muito esse desafio de fazer amizades em novos lugares, é, isso é foda. Isso é muito difícil. Olha, mano. eu
3: vou dizer a vocês que eu tive uma infância difícil, mas eu tive uma infância muito feliz. Porque eu nunca tive... Eu nunca tive um não da minha mãe para eu ir para rua para brincar, porque até tempo, até porque não tinha nada para se fazer naquela época, né? Não, não tinha videogame, não tinha internet, celular, não tinha nada. Era televisão e os cinco ou seis canais que existiam na época e a rádio AM que nem FM existia ainda tocava até minha idade, né?
2: Não. Não só para saber,
3: só para vocês saberem, eu sou um ano mais velho que o Swede. O Swed nasceu em, em 68, não é isso? Eu, eu nasci em 67. Então, me respeita, rapaz.
1: Cheguei <risos> primeiro, esquece.
3: <risos> então, eu, eu tenho muita, muita lembrança das capuchetas que a gente fazia, né? Que na época a gente chamava de Maranhão ou Quadrado, que são as pipas. E tinha os modelos, né? Então, tem o Peixinho, tem o Maranhão e tal. E eu fazia as capuchetas. E essa capucheta, até contei no, no, na, na música é, Malandragem dá um tempo. Porque muita gente, a muita molecada não conhece muito essa questão das brincadeiras que se tinham na época. Não é? Então a gente tinha que inventar brinquedos, tá ligado? É, e você falou da capucheta. Quando eu soltava
0: muita pipa, tinha uma capucheta nessa época. Eu não sei se é a mesma, vou te falar. Que você pegava só o papel, a folha de caderno... E dobrava e no dobrava meio. E dobrava e colocava umas fitinhas atrás e erguia. Essa é uma, qua é. uma
3: capucheta quadrada, é. né? Tô ligado, é, eu ligado. então. Fiz. Não, é essa, mas tem a capucheta de jornal. A de jornal? É, a capucheta de jornal que ela tem um formato do Sabe o, o pipa peixinho? Uhum. Imagina o pipa peixinho com a ponta dele dobrada para cima, tá ligado? Então, era, era a capucheta é feita dessa forma, com o jornal. Não sei como a gente fazia para colocar no ar e não rasgar aquilo. Magia de criança, né? É. É mágica da criança. E era incrível, irmão. Era incrível.
1: Parece ser melhor que a sua,
0: do é. caderno, não, né? A capuchetinha do caderno ela era zica,
1: ela, era ela zica, subia muito,
3: subia muito. Eu, eu
1: fazia com sacola, na minha ah, época era sacola. Ah, eu é, sacola. Sei, tipo um paraquedas.
0: É. Né? É. Ela, ela não subia mais eu de fazia. 10 é. metros. A capucheta não, você... <risos> batizar e tipo assim, tipo, às vezes você tomava ela a tarde inteira, perdia é. todos os pipa e o
1: que restava ali, era a
0: você...
3: é, mas você ia lá, perdia ela, fazia outra rapidinha, é, é. colocava no ar né? é. muito melhor
1: do que colocar no ar aquela, né, que é tipo uh
3: raia, que é nossa, raia, é. Uma... a raia, é aquela raia embaçada,
2: agora
1: pessoal.
3: tinha, tinha uma, uma, uma outra brincadeira que era a galinha morta, né que era louco também, que eu nunca mais vi isso uh, que é um balão que não tem nenhum perigo, porque é um balão que você faz do jornal. Eu acho que o tio ali vai lembrar, né, tio? Marcos. É, é, você tem que amassar o jornal, porque se você deixar ele, ele, ele inteiro, sem amassar, ele não vai funcionar direito. Então você amassava toda a folha de jornal inteira, nada de cortar no meio. E aí você juntava as quatro pontas dela, só dobrava, girava assim, pra dar um nozinho, colocava uhum. ponta nas quatro Cara, subia lindo, lindo, lindo. E aí, quando chegava lá em cima, ela desfaz e vem caindo só a toxinha, assim, ó, sem Nossa, perigo nenhum. Eu até falei para minha filha: que qualquer dia eu vou fazer uma para ela ver. Só tem que arrumar o lugar certo. É. Né?
1: é, tem que arrumar o lugarzinho certo. Mas tinha
3: várias brincadeiras. A gente pegava lata de, 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 de leite e passava uma pedra com um, 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 um plástico uma pedra e ficava aquele bagulho redondo de, de plástico. A gente colocava uma pedra nele jogava bem alto e vinha o um bagulho de carinho, né? a gente Tudo corria da atrás,
1: do, da criação a gente da coisa, se virava, né? meu, e eu vi um, um, em algum lugar que você tinha cabra, cara, que você criou cabra, sim, sim.
3: eu tive uma cabra, que da hora, é, com cabrito no início, aí ah, o cabrito infelizmente, né, teve que ir pro saco, mas aí ele antes... rido, <risos> é fugido mano não tivemos que passá-lo para frente aí, aí teve mas antes de, disso é. ele já tinha deixado herança então depois nasceram dois cabritinhos que eu me apaixonei pelos bichinhos que são muito bonitinhos né, cara ele sai pulando para todo lado né? cara faz sai pulando e uma vez um deles fugiu do quintal e a gente ficou desesperado, cadê esse cabrito, cadê esse cabrito, aí o vizinho foi me chamar, porque ele estava em cima da laje do vizinho e ele tinha um cachorro preso numa corrente bravo esse cachorro, e o cachorro latino latino cheguei lá para pegar o cabritinho, o cabritinho tava dando distância para dar cabeçada no bicho, tá ligado? No, no, no cachorro. Era muito legal. Era Mano, muito quem
1: legal. será que ia ganhar esse fight aí? O cabrito, cabrito, ou o cabrito,
3: nossa, já ia dar uma, o
0: cachorro...
1: É que ele só vai numa, é né?
0: Que, é que cachorro é foda, né? Tipo, se o cachorro não, 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 não tá preparado, ele o cabrito tá se preparando, né? Ele tá Cabeça de aço, é uma só,
3: acabou. Existe o um cachorro que é bravo pra caramba, você faz assim e sai fora. É,
1: meu cachorro é assim.
0: O meu também, é. ele, ele late pra caralho. Se voltou, ele para. E
1: ele, é, o meu é pequenininho, aí da distância ele quer ficar bravo. Aí quando o cachorro vem, então vem. Aí ele já, tipo assim, se esconde, entendeu?
3: Ah, a gente tem um lá também que ele é meio sem vergonha, assim. Ele, ele é muito bonito, ele é muito bonito. Mas é um cachorro muito esperto, muito esperto. Quando eu chego, ele já pega alguma coisa e fica sentado na minha frente, olhando para mim com o bagulho na ah, boca.
2: Ai, que fofo.
1: E se eu
3: não presto atenção, ele começa a latir, tá ligado? Uhum. É pra eu ir lá brincar com ele. Se eu não brinco com ele, ele não fica tranquilo, mano.
1: Ele é daqueles que gostam de dormir na sua cama?
3: Ele dorme em todo lugar. Menos no lugar dele. <risos> não é? Ele dorme na nossa cama, no sofá, na cama das meninas, mas no lugar dele, ele não dorme. É incrível. E, e tem uma outra coisa, ele adora ficar perto da gente. Sim, sabe, ele pode até não ficar em cima do sofá, que a gente tira e tal mas ele vem e fica no pé, aí você vai pra sala, pro, pro quarto, ele vai atrás vai no banheiro, uhum. ele vai atrás, é uma barato
1: e tem sempre alguém que o cachorro é, é o preferido ali do cachorrinho, né que vai sempre atrás, quem que é da sua casa?
3: ele tem dois, sou é. eu e minha esposa
1: entendi é. É.
3: Ele, a ele gente, já faz
1: a leitura, né, da casa, casa.
3: É. aí tem a minha filha mais nova que ele deita e rola e ele não obedece de jeito <risos> nenhum, só dá trabalho pra ela tem a minha filha do meio, que ele finge que obedece, tá ligado? Finge que obedece, mas não obedece, não. Agora, eu e a Ana, ele obedece, legal.
1: Tipo irmão mesmo, né, mano? Uhum.
0: Louco. Ele tá Já tá mais tempo, ela já tá mais tempo, né? Ela, né? Agora os pais, não, os, os pais, aí, mano, tem que dar uma Ai, atenção, é, os irmãos. É, é igual criança mesmo. Você tem uhum. um cachorro é. pe...
3: jovem, pequenininho na sua casa, você tem que educá-lo. Você não... É, é, é como uma criança mesmo, né? Você espancar o bicho, porque, cara, isso é, é, é terrível. É terrível. Eu, eu não consigo nem pensar nessa parada. Mas você tem que pegar um chinelo, mostrar pra ele. Quando ele faz uma coisa errada, você tem que falar bravo com ele pra ele saber que aquilo foi errado É pra ele entender, errado. né? Que é sério. É, porque se você falar, olha, não pode, não pode. É, ele, ele vai lá, ah, foi legal. É. Eu vou fazer de novo. Entendeu? Exatamente. Mas ele é muito legal. Ele é muito legal.
1: Que massa! E cara, eu amo ver você com as suas filhas no Instagram. Eu acho muito da hora é, a, a gente, relação de vocês. Assim, a
3: gente é bem apegado, a gente é bem próximo. Assim, eu, eu sou um cara que eu sempre digo que, dentre tantos defeitos que eu tenho e tantas, tantas virtudes, acho que a melhor coisa é, é, é ser pai, porque eu não tive. E muitas vezes as pessoas usam isso como desculpa para não ser um bom uhum. pai, e comigo foi o contrário. Eu acho que o, o fato de eu não ter tido um pai presente é o que faz eu ser tão presente assim, né? Eu quero que elas é, não tenham a mesma sensação que eu tive quando eu não via o meu pai por perto. Sabe? Apesar que não fez muita falta também, né? Porque eu tinha uma mãe presente, uma senhora guerreira ali que fez o papel dela bem feito. Mas é bom sempre ter ali a presença dos dois. Infelizmente, nem sempre dá. Pra ter, né, cara? Porque a gente, a vida, ela é real, né, cara? A vida não é como num filme ou qualquer coisa parecida, né, não? Então a gente tem que fazer, o jeito, viver o que é pra ser mesmo. Sim. E a música pros seus filhos?
0: Né, tipo, é, como que eu posso dizer? Traz eles também? Eles gostam
3: desse lance, assim,
0: de música?
3: Eu não, eu não imponho isso. Eu nunca impus isso, inclusive. Eu nunca cheguei de, ah, você tem que seguir a carreira... Não, 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 não. não. Cada um tem a sua caminhada. Elas têm que ser. Eu só tenho filhas. Eu tenho três filhas: né? Tamires, Maia e Ana Cristina. Elas têm que ser felizes do jeito delas. Eu não imponho nada, cara. De verdade. Eu não imponho: ah, você tem que casar com homem. Você tem que ter filhos. Não, cara. Ela tem que ser feliz. Independente de como ela quiser. Sabe o um que é essa? Amanhã ela, ela pode se interessar por um, um cara e querer casar, qualquer uma delas. Querer casar, apesar que uma já tá encaminhada, é, e, e, e viver a vida dela. Mas se as minhas filhas chegarem, qualquer uma delas, e, e dizer pai, eu estou apaixonada por uma mulher, o importante é felicidade, mano. A ignorância faz com que as pessoas sejam mais tristes do que elas deveriam ser. Sabe, o que, o que, o que ferra o mundo inteiro é a ignorância, cara. Eu não, eu, eu, todo mundo é ignorância, ignorante Numa certa forma Eu tento lidar com a minha, a minha ignorância Da melhor maneira possível para ela não atingir quem eu amo
1: Visão isso, cara Porque é uma parada Eu acho que você Eu, eu não tenho filho, nem filha Mas eu, eu imagino e eu vejo pelos meus pais é, Que é uma parada desafiadora né? Você Sim. criar alguém no mundo Tomar as expectativas E deixar com todo cuidado possível e deve ser maior satisfação pra você ver, tipo, a sua filha mais velha já encaminhada, suas duas filhas sempre presentes ali, Sim. perto, né, de toda a família. Qual que é o maior desafio, assim, que você vê como pai e, e a maior é, forma de você se ver, ficar gratificante por isso?
3: Olha, eu acho que o maior desafio mesmo é, é a educação. Eu não, hum. eu não tô falando da educação escolar, sabe? Eu tô falando da educação dentro de casa mesmo. Sim. É difícil, porque... É, é, aí é onde você tem que ter o discernimento, tem ser coerente. É, eu posso batalhar muito para dar a educação que eu acho adequada adequado para as minhas filhas. Mas elas necessitam de uma presença feminina. Porque tem coisas que, com certeza, por mais que elas confiem em mim, que elas me amem, elas preferem e precisam conversar com uma mulher. Com um ser semelhante. semelhante porque imagina você ter que conversar sobre uma coisa e se preparar dois meses para falar sobre aquilo, sendo quando você tem amiga na sua frente, quando você tem sua mãe na sua frente, sua prima, sei lá, sua tia, você se sente mais à vontade. Então a educação é um... é, é, meio, é bem complicado, assim. Graças a Deus que eu tenho uma, uma companheira, uma parceira, uma comparsa que supriu isso de uma maneira incrível, que tirou essa compozê essa rocha da frente uhum. do, do meu caminho assim que facilitou um pouco porque se não fosse isso eu acho que eu estaria um pouco perdido porque minhas filhas gostariam de falar alguma coisa sobre, comigo e eu iria de repente insistir para falar e elas não iam querer falar e começar uma discussão Mas dessa crer. forma não dessa forma olha não quer falar para mim então fala com a sua mãe Vai é lá.
1: aquela coisa de família né fala com
3: a sua mãe pronto
1: meu pai também tem duas é minha mãe e eu e mais uma irmã é só mulher em casa Aí eles não vai falar isso, eu lembro. Aí quando a gente vai no shopping, ele só... Ele fala, fica lá vocês, vou lá vocês mesmo, né? que ele não gosta de ir é. no shopping, não. Não? Ele fica lá. Só olhando. Vamos, vamos embora, vamos embora. Você não eu, não gosto, a eu gosto de ir pro shopping. É, você
3: aí? Ah, eu gosto de pro shopping, Mano,
0: nome. eu acho é. maneiro também. Eu acho eu maneiro. Shopping, porque tem cinema. Eu não como a pipoca <risos> de cinema, mas, mano, o cheiro ali
3: engana. Mano, né? Não, não tem só o cinema. Tem aquele Playland, com aquele <risos> monte de máquina louca.
0: Mano, faz é. sempre que eu não vou nesse daí. Eu nem sei como que tá mais isso daí. Eu não sabia nem que tinha ainda mano, no shopping. Tem, sessão. eu tinha
1: um cartão quando era criança. Mas eu gosto, era eu gosto de ir no shopping. Quando eu comecei a gostar de tênis, eu comecei a gostar no shopping pra ver os tênis novos. Porque é uma coisa, ainda mais depois da pandemia, agora recente. Porque é uma coisa é você ver o tênis no site. Aí, quando você vai na loja, você vê assim, tipo, caraca, olha como é a textura, olha como é a cor, as coisas, você, tipo, calçar, sabe? É uma coisa que eu gosto de fazer no shopping, de ver os tênis novos, pegar e tal. Eu não Muito quero mais. comprar
0: online por causa disso aí mano. Eu, eu gosto de ver a parada, colocar. Então, é, o segredo...
1: É assim. Sabe qual é o segredo? Hum. Você vai na loja, se você quiser, dá aquela explorada. Depois você, por exemplo, vai no site da Puma, olha ali, vê as cores, compra, chega na sua casa, já era. Ô, né? mano, me
0: sinto meio mal de entrar e não comprar. Mano, eu
3: tenho essa fita aí. É, né? De falar, opa, obrigada. Eu fico de longe só olhando o modelo. Só olhando o modelo, mano. Porque você já vê o preço, tá uhum. ligado? Eu fico só de longe, mano. Eu só entro numa loja pra comprar, mano. Eu não Pode entro pra crer. perguntar o preço. E não é marra. Se eu não souber o preço, eu vou pesquisar o preço de tal coisa, eu vou ver se lá naquela loja tem. Aí eu vou entrar para comprar. Agora eu não gosto de chegar lá, ô oh, mano, o que, que é isso aqui? Quanto que é? Puxa, não Aí sai fora, não compra nada. que eu não sei qual é que é. Eu não gosto.
2: Eu é
1: verdade. É você fica assim, pô, o vendedor pegou, te perdeu um tempo comigo. Né? Não, apesar o papel o dele é ali. <risos> Ele
3: tem que ter paciência. O papel é. dele é eu, eu mesmo. Não consigo. Entendi, é de Entendi. Mim como quer é, eu não consigo
1: e que rolê que você gosta de fazer no dia a dia além de ir para o shopping assim umas coisas que você curte
3: Olha eu sou hoje um cara que gosta de ficar em casa a minha maior é, diversão hoje em dia é ficar com a minha família em casa então eu gosto de balada eu saio para me divertir na balada é, eu saio para beber alguma coisa e tal para tirar um barato é, mas a minha grande diversão mesmo de verdade é ficar na minha casa com a minha família ali eu bebo o que eu quiser beber, eu, eu é, assisto o filme que eu quiser assistir, eu é, quase, hein? Ah, eu é, faço o
2: que é, quer
3: é fazer, eu tenho um game que aí eu me tranco no quarto, pra ninguém ficar me enchendo o saco, porque você sabe como que funciona, né mano, quando é, você Deus começa, Deus sabe. quando você começa você não quer mais parar, né mano, é, tá ligado? E, e eu jogo online. Então, eu não tenho start. E as pessoas não entendem... Que
1: não tem o um pause. Que não
3: tem o pause, mano. Mas é incrível na minha casa que quando eu, come... eu penso em jogar um videogame, mano, começa a aparecer um monte de coisa pra fazer. Aí tem que ir no mercado, e aí tem que fazer isso, aí tem que fazer. <risos> aí tem que cuidar. Cara, é... é incrível, é incrível. Então eu espero o um momento correto pra poder jogar. Entendeu? E Mas o... eu gosto de jogar, mano.
0: E o que que pega o Taís? Que, que jogo que você encarna
3: assim eu tô jogando mais o Warzone. Warzone. Agora que eu. Ah,
1: jogo. eu, é. eu já, já joguei. Eu Isso. acho muito difícil, cara.
3: Não é difícil. É o Ele é. é, um é como posso dizer? Ele é emocionante. Uhum. Porque existem várias etapas. Você pode jogar o. Acho que é o Rebirth. Uhum. O, e tem o. Uh, Battlefield, não, esqueci qualquer. É. E tem o saque. É,
1: Battlefield. É. Né?
3: E tem um saque. Esse daí já é um outro jogo. Ah, mas tá. que tem o mesmo esquema. É, é. isso. E, só que tem um esquema lá que é o seguinte: que, Ah, o Battle Royale. Que você isso. vai, você morre. Aí você tem que ir pro Gulag. Se você conseguir uh, det detonar o seu adversário, você volta. Mas se você for detonado, você tá fora do jogo.
1: Que é o que você é sequestrado. Né? Mas,
3: tem, é, mas tem o saque. E o saque é justamente você morre, você volta. Tá ligado? É, é pelego Ali, mano, é esse daí que eu sou viciado, irmão. Você tem que roubar o dinheiro dos caras. É grande, né? Olha aí a arte imitando a vida. <risos> Sempre. Tem, tem que roubar Entendi. o dinheiro dos caras. Os caras têm que tentar roubar o seu dinheiro. É muito Entendi. louco, é muito louco. E você tá
1: lá seguro em casa. Então, assim, que coisa melhor. Às
3: vezes eu tô brincando lá, passa a polícia pra caramba, né? Na, na rua da minha casa. Abaixo. Assim. E você contigo. Tá vendo, filha? É, tá vendo, filha? gente entra no jogo, às vezes. Ah, esconde, pai, esconde, pai. Ai, Mano, bem. e tipo assim jogar
0: videogame é muito bom, mas assim ficar assistindo alguém jogar também é sensacional.
3: Também é isso legal. Daí é foda. Porque você aprende uh, as estratégias, tá ligado? Você aprende, ó, oh, é legal. Então, se eu fizer isso, vai dar certo. Nisso você pode montar as suas armas, né? E As Sim. minhas armas são todas tunadas, cara. Todas tunadas. Tem as que eu gosto e tem as que eu gosto mais ou menos. E fora essa diversão de, de jogar videogame, a maior diversão em casa que ganha em primeiro lugar é filme.
0: Filme, filme. filme. Somos,
3: somos cinéfilos, essa é a frase, né? É esse termo correto, né?
0: Cinéfilos,
1: exato.
3: Cinéfilos, a gente assiste todo tipo de... Ah, minha esposa assistiu em dois dias a segunda temporada da Boneca Russa.
1: Então, eu tô pra assistir essa. muito. Um dia, hora. né? Um dia. Um dia. Nós uhum. somos
3: assim. Sabe por quê? Porque é o seguinte, cara, quando a gente sai pra trabalhar, a gente sai pra trabalhar de verdade, mano. A gente vai de verdade, a gente vira a noite... Às vezes a gente não dorme direito, tem que chegar em casa, tira duas horas de, duas horas de cochilo, sai de novo para a batalha. Então, quando a gente está em casa, a gente quer aproveitar o máximo. É.
1: Meu, e você curte muito filme e você já fez alguns trabalhos como ator. Fiz. Inclusive recentes. tá no documentário da onda do Breaking. Sim. Assim. Como que é para você ver você mesmo na telona ou na tela de casa com a família?
3: É muito doido, né? É, não é? É muito doido porque se você pegar a, a música do Chico Buarque, o Meu Guri, onde ele fala, onde ele termina a, a música e a letra diz que o garoto tá lá de papo pro ar e a mãe dele vendo aquele moleque e ela diz, ele disse que chegava lá, né? Porque tem as câmeras de TV mostrando, né? O jornal fazendo a foto da manchete. Antigamente, para gente, era, era essa maneira que a gente aparecia na tela. Ou roubando, ou sendo preso, ou morto, certo? Graças a Deus, hoje temos a possibilidade de aparecer fazendo coisas boas. Porque a, a, a gente sempre fez coisas boas, mas a grande mídia sempre fez questão de mostrar o, o lado negativo. E Sim. hoje a gente pode mostrar o, o positivismo de ser... Quem nós somos e mostrar o que gostamos de fazer e podemos fazer. Então, a, a oportunidade que eu tenho de participar de é, filmes, seriados e tudo mais, até videoclipe. Videoclipe também é um filme resumido. É não é? Isso é um grande privilégio. É, a gente fala muito de, de, de legado, esse. Com certeza é um grande legado que a gente vai deixar para as futuras gerações que vão ter muito mais condições e vão fazer muito mais coisas do que nós. Mas isso é bom, porque nós começamos uma coisa que, infelizmente, os nossos antepassados não puderam fazer.
1: Exatamente.
0: Sim. E você lembra como foi o primeiro contato com esse lance do cinema? Tipo, como que foi? Convidaram você para fazer tal filme? E aí, qual que foi a sensação que aconteceu?
3: Eu fui fazer, eu participei de um de um mini doc é, que eu não gostei porque eu não achei eu não estava preparado e eu não gostei da minha performance. Pode crer. Eu falei nunca mais vou participar, nunca mais vou fazer nada, nunca mais vou fazer filme, nunca mais, nunca mais. Vou... Tipo
1: isso não é para mim?
3: Não é para mim. Só que aí veio a, a veio uma questão de da oportunidade de trabalhar com TV e aí eu me chamaram para fazer a MTV né o Yo MTV Raps e aquelas câmeras a sala era mais ou menos desse tamanho eu comecei a entender que existem várias maneiras de se trabalhar com a imagem com câmera e tudo mais não era só aquilo que eu tinha presenciado antes em 87 e aí eu comecei a gostar, comecei, ah, então quer dizer que tem esse formato também, eu posso ler antes, vai ter a mesma parada ali na tela, que eu posso continuar lendo e tal, falar com as pessoas em casa como se estivessem aqui, uhum. comecei a gostar disso, então eu comecei a levar a sério, e aí veio a oportunidade de fazer filme, que era basicamente a mesma coisa, decorar o que eu ia falar e fazer de conta que o bagulho estava acontecendo de verdade, você está falando com outras pessoas que vão assistir. Comecei a incorporar isso da melhor maneira possível. Uhum. E deu certo, de uma certa forma. Então, participei de alguns filmes de cinema, participei de alguns, algumas paradas de TV. E se me chamarem de novo aí, se vocês estiverem fazendo um filme, pode me chamar.
1: Pode deixar, mano. Nossa, eu tenho muita vontade de fazer filme, assim. Você tem, de, de atuar, de.
3: Tenho, mano. Queria. É,
1: eu acho muito legal. Você tem um
3: filme tipo... que nem foi lançado ainda, chamado O Homem Cordial uhum. dirigido pelo, pelo grande diretor Iberê Carvalho. E, 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 e que ainda não foi lançado É um filme pesado, é um filme polêmico Que conta uma, uma realidade Então eu espero que Quando chegar por aí Vocês possam gostar
0: é isso aí. Olha só, a primeira mão novidade aqui ó. Gosto, Porra, é isso, da hora, coisa linda
1: Tô aliada. ansiosa para assistir, mano É isso aí, isso é tem, sempre tá na atividade, né, mano?
3: Sempre na atividade E é o seguinte Sempre, de uma certa forma Sempre buscando uma maneira de tepuma. Criar... vou contar para vocês uma parada. Quando eu era jovem, desculpa, vou reformular a frase. Quando ah, eu era mais ah, novo, isso. Quando eu era mais novo, a gente não tinha, não na, na década de 80, a gente não tinha essa abertura que tem hoje de, de produtos importados. Carro importado, não, não tinha, não existia. Se, tinha, se você visse alguma, algum tênis importado, esse tênis veio de alguém que conseguiu comprar lá na gringa mesmo. Sim, ou que fez trouxe. treta com alguém. Não existia. Então a gente tinha que se virar. Então tinha alguns produtos nacionais que eram bonitos e a gente usava normal, pá, mas alguns não tinham. E teve uma época, uma época não. É isso mesmo. Teve uma época em que eu conseguia alguns tênis maiores que o meu pé. E eu não conseguia usar. E era puma. Cara, era difícil, mano. Era difícil ter que dar tchau pros tênis. Era muito difícil. Mas, o que, que aconteceu um dia? Essa uh -huh. história eu não contei ainda. Eu peguei um tênis maior que eu. Era, eu ver, acho que na época eu calçava, serão uns 39, 40, sei lá. E era maior que meu pé. O esperto pensou o quê? Se eu cortar essa esse solado no meio. Tirar Eita. um pedaço, pegar Costurar. uma borracha. <risos> e colar ali, derreter em cima, mano, vai ficar certinho no meu pé. Cara, eu fui fazer o bagulho. E o tênis era bonito, hein?
1: Você conseguiu fazer isso? Consegui fazer isso. Você cortou Fez por onde? Cirurgia, eu não tô
3: conseguindo. Mano. Eu, 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 eu quero explicar que eu consegui cortar.
2: É. Ah,
1: tá. O cortar conseguiu. Eu, consegui... eu é. o
3: bagulho. Eu juntei, cortei aqui, ó. Eu peguei, cortei aqui, ó. Bem aqui, ó. Pá, porque eu pensei assim o meu tênis, ele vai ser flexível, eu, pensamento errado, flexível. então eu tenho que cortar ali, na verdade eu tinha que ter cortado em outro lugar uhum. eu tenho que cortar ali, cortei, cortei bem aqui para tirei um pedaço, fui lá juntei o bagulho, ficou lindo mano, ficou lindo, lindo, lindo perfeito, ele levei no sapateiro e falou, cara, isso aqui vai abrir, eu falei, mano, não vai abrir não vai abrir, falou, vai abrir eu falei, mano, só quero que você pinte esse, esse lado de preto, mano, que não é pra aparecer nada eu vou pintar, mas vai abrir, eu falei, não vai abrir, mano eu fiquei bravo com o cara ele pintou ficou bonito hein quando eu meti no pé assim mano abriu passou direto mano. Passou. <risos> e eu tinha feito uma propaganda
1: falando, eu vou aparecer
3: com um boot aqui louco mano vou... Pô,
1: prometeu prometeu
3: aparecer sem um boot lá mano Car... Aí, cara vou fazer o quê, né
1: mas cara eu conheço um truque para isso para tênis maior que você que é o famoso papel higiênico né hoje né? Ou o algodão, Mas na coisa. época, aquele
3: garoto de 17 anos, e aí?
1: É, tem um sulfite, um papel de caderno, alguma coisa Foi engenhoso,
0: foi engenhoso. foi engenhoso,
3: Mas eu estraguei o tênis. Eu até hoje, eu fico com raiva quando eu lembro. Mas tudo Bom, bem, mas é história Bom, mas se você tivesse
1: esse tênis ainda, ia valer milhões, né? É. Ia valer
3: milhões, ia valer milhões. Eu a eu
1: personalização eu... de Thaís, eu sou. Eu deveria é. ter
3: guardado, mas tudo bem, já foi, já foi.
1: Essa coisa de guardar pra, pra valorizar depois é uma visão, mano. Eu guardo tudo.
0: Às vezes você fala, não, vou
1: guardar aqui, vai ter que eu também, um dia... Quando eu
0: tenho espaço, eu também tô guardando. É, algumas exatamente.
1: Coisas ali. Uma coisa que você gosta muito, né, é vinil, né, cara, E também eu fica gosto. guardando. E você é DJ também, né? Eu também sou. Na pandemia você fez uma live na sua Isso. casa e tal. Isso. É... Acabei de
3: tocar no Vale do Gangabaú. Você toca do em vale.
1: vários lugares muito legais, assim. Tipo, é... E, e é muito legal, né, essa relação do DJ com a música, tem tudo a ver com você, assim. Quando é que você começou a falar, não, vou vou começar nesse lance aqui de DJ, vou tentar, porque vinil não é brincadeira, né, meu? É aí difícil. Aí eu toco 100% vinil. Exatamente, eu di. De, de.
3: Desculpem aí vocês, mas eu 100% vinil. Pode falar
1: com orgulho. Com certeza.
3: Por incrível que pareça, esse lance de DJ veio antes do hip-hop na minha vida. Bem antes, bem antes, bem antes. Eu fazia... Umas, uns bailes no fundo de casa na vila missionária com o meu tio José, José Carlos que está vivo até hoje graças a Deus uhum. e, e ele foi o cara que me levou para Santa Efigênia eu nem sabia que existia Santa Efigênia que vendia tudo de equipamento de som luz eu não, não, nem sabia e lojas de discos para comprar os vinis sabe o que é? e, e a gente fazia cobria de lona no fundo de casa e fazia umas festas lá. E ele pegou umas luzes, colocava, ligava na, no falante da caixa. Uhum. E ela ficava pulsando com a, o, os graves do, da, da caixa. engenhoso engenho, engenho, engenho. Ela foi engenhoso engenho. E a gente fazia muito baile. E a gente tocava com uma três em um. Tocava com uma três em uhum. um. É, e a gente fazia uhum. o quê? colocava Eu aprendi que se eu colocasse aqui, escolhesse, escolhesse a, a faixa do vinil, e estivesse rolando uma fitinha, eu podia simplesmente deixar aqui no pausa, certo?
1: E o lá. E
3: aqui, ó, no fono, aqui na, na, na pausa, aqui, ó. Pum! E era rapidinho, uhum. mano, era rapidinho. Rapidinho. E eu consegui fazer essa parada, e a gente fazia vários, vários bailes inesquecíveis lá na Vila Missionária, cara. Então essa parada pra mim, de ser DJ, veio antes do hip-hop. Porque o hip-hop pra gente veio em... 83 para 84, né, e esses bailes aconteceram em todo o ano de 82, do final de 81 para 82, até comecinho de 83, hum. foi incrível, incrível, e eu trago essa saudade até hoje, né, então tem Vinis daquela época, que eu ganhei do meu tio, e tem Vinis atuais também, porque é bom você renovar sempre, né.
1: Sim, é uma delícia, né? É um processo terapêutico, você pegar os seus vinis Trocando na agulha, aquela coisa É muito legal, cara De ver e, e de viver também, né? Daquela escolha, aquela música certa
3: falando em vinil, eu vou até Trouxe um vinil pra vocês aqui
1: oh, Não acredito, cara Esse aqui esse aí. Vamos que vamos que o som não pode parar Olha aí, família
3: esse, A gente lançou primeiro em CD E depois que lançamos isso, em cara. esse daí Em vinil E esta capa Aí.
1: Cara, tô honrada, mano. Coisa linda. Nossa, tem, sem palavras. É cara.
3: a capa do Sim. livro, que também trouxe para vocês. Muito 30 bom. anos mandando a letra.
0: Muito obrigado, meu parceiro. Eu aí. Obrigado
1: pelo presente. Pô, tô honradíssima. Tô e a gente tava falando desse disco, hum. porque, meu, sensacional. Os obrigado. feats. Tem o Curtis Blow, tem, tá Curtis ligado?
3: Do, o rei do rap.
1: O rei e muita gente bacana aqui tem meu. Black ó Ale. quem não ouvir essa rapaziadinha aqui ó que ainda não ouviu esse disco já coloque aí no seu streaming favorito porque o brabo fez e caprichou nesse disco meu. tem
3: aqui os marcadores de livro com a mesma capa para vocês também. Opa! Oh. Olha só!
1: Mano, ah, cara, que isso!
3: Que dia, dia para estar vivo, ai, hein? que,
0: que dia para estar vivo! Tá hein? Lá e trás,
3: é o vai. seguinte: a situação tá tão boa, tá tão boa que eu tô pagando para ir em podcast. Vamos cair
0: você. Nil, vamos fazer um clipe com essa esse
3: ah, daqui.
2: Ó. Ai, meu Beleza?
1: Deus Pô, me emprestou, eu hein? Obrigado, viu, família? Ah, família, ó. Luke, foca aqui você ver. Vai. A dignidade, ó. Fala aí. Beleza? Nossa, bravo. Well, quero,
0: quero, quero essas notas no Brasil já.
1: <risos> Vai rolar, hein? Gente, só comprar suede com essas notas aqui. Não tenho oh, nada com
2: isso, é. Não tem nada com isso. <risos>
1: Pô, eu tá aí, meu, vai. Libera. Nossa, da hora demais. Pô, muito obrigada pelo presente, estou aqui
0: honradíssima. O nosso novo estúdio vai ficar lindo com, com esse daqui. Vai, não? vai ficar lindo. Agradeço.
3: Novo. Esse livro é um livro que eu, eu, eu apresento as 30 letras mais, 30 letras mais é, significativas da, da minha carreira. Não são exatamente todas elas que fizeram um sucesso, mas sem dúvida nenhuma na minha Consciência pessoal, elas são um grande sucesso, sem dúvida.
1: E livro tem uma importância, né? Você não tem só isso. É uma coisa muito, muito da hora de legado que a gente estava falando é, também. A né? gente
3: tem que contar nessa, a nossa história. Você pode até gravar, você pode até filmar, mas é bom você também escrever. Deixar uhum. aí os livros para as pessoas lerem, para incentivar a leitura também, né? Exato. A gente, Eu me lembro que não tinha quando não tinha essa tecnologia toda, tinha o quê? Curso de datilografia. Está todo ah, lado, sim. curso de datilografia. Eu sempre achei horrível. Falei, nossa, é muito difícil, muito complexo. E aí, de repente, veio a tecnologia que facilitou para você teclar. Mas nisso aqui, a gente vai esque esquecendo... A escrita realmente, com caneta, lápis
0: exatamente, Tá falando é daí ontem tá é... a música, eu comecei a perceber que a música ela tem outro sentimento, assim, quando você escreve ela, não que fique ruim, eu fique melhor assim, mas eu sinto duas coisas diferentes, eu consigo enxergar ela de um jeito no caderno,
1: materializa né? é,
0: e no celular eu acho que ela chega a ser mais automatizada pra mim, eu percebi isso e aí esse bagulho da escrita é foda e tipo, quando eu voltei a escrever mais no caderno as ideias também fluíram melhor
3: Sim, sim. Sem falar que tem um corretor automático que às vezes te lasca, né?
0: É. Roba é, rouba brisa. Pô.
1: Vai
3: lá e escreve uma coisa que não tem nada a ver, nada a ver, cara. E, Já... e, e, vai, e às vezes vai automaticamente pra pessoa.
1: Exato. Já me fez umas assim. falar, ih, foi o corretor. E agora? Eu desativei nessas, viu? Desativei o corretor. Aí não dá. E minha, minha psicóloga falou, cara, compra um caderninho, vai e tal. Até então porque hoje, pô, a gente. Aí ah, depois que eu saí da faculdade ainda. Que tipo, você não consegue escrever mais, Poxa, você não escreve mais. Você
3: sentou uma, uma, uma parada interessante, imagina um psicólogo teve essa, tendo essa parada com um corretor automático. Velho.
1: ai tá vendo?
3: <risos> Como será? O cuidado insistir, da é coisa,
1: exato, né? Nossa, que <risos> E cara, eu tava falando do, do Curtis Blow e os outros feats muito bravos que tem nesse disco. Como é que você conseguiu contatar ele assim? Como é que foi essa troca pra fazer, pra fazer o som?
3: Tem um amigo meu, uhum. que é o Jai da Florida Laser lá no centro da cidade na galeria e ele tava ele sempre trabalha com com, com internacionais e tal e nessa época ele tava uh, assessorando o Curtis Blow aqui e, e, e quando ele falou para mim o Curtis Blow tá na área e tal eu falei, cara sério mano? eu fiquei meio né, meio retraído falei ah não vou falar nada né mano? mas aí eu falei não aguentei Falei mas será que ele faria um som comigo mano ele falou ah vou ver vou falar com ele e de repente o cara aceitou na hora e, e o Curtis Blow é, é uma uma referência uma referência assim não sei explicar Sim. É, a primeira vez que eu vi uma uma música feita com bateria, bateria eletrônica foi AJ do Curtis Blow o primeiro grande astro do rap foi o, o Curtis Blow que eu vi isso no final dos anos de 1979 quando ele lançou os primeiros discos dele com com banda e tal e de repente você faz um som com esse cara, eu fiquei sem palavra na hora, eu não consegui me expressar, sabe? Eu só consegui dizer muito obrigado, não consegui dizer mais nada. E tão emocionado que eu fiquei. Vocês
0: gravaram no mesmo estúdio? Se é estúdio no mesmo
3: estúdio, dia. ele tem uma parada, um estilo dele que ele sempre faz um... <risos> uhum. cara, quando ele lançou o primeiro, eu falei... Caralho,
0: cara ele É o cara,
2: mesmo. Tá mesmo. Ah, é o cara okay.
0: mesmo.
3: É o cara Caraca. mesmo. E essa música está nesse disco, se chama é, Batam Palmas. E eu, particularmente, gosto do suspeito para falar, né?
1: Nossa, como que foi a resenha ditada de tá dentro de um estúdio com gigante assim?
3: Sei lá, eu não consigo nem te explicar. Só sei que aconteceu. Olá. Só sei que foi assim.
4: É.
1: é. E você já pensou que a sua presença, muitas vezes, para outras pessoas é como. Eu a... senti a mesma coisa que você sentiu com o Curry, tá ligado? Oh. Isso é muito foi legal, errado. muito doido, né?
3: É, é doido porque são referências são pessoas que vêm de outro continente de um outro lugar de outro país do outro lado do mundo que de uma certa forma atingiu a sua vida parece que ele viveu a mesma vida que você as mesmas necessidades os mesmos problemas pensa da mesma forma porque ele fez um som falando sobre coisas tem uma capa dele é, eu não vou lembrar o nome do disco agora mas tem uma capa dele que ele tá no, no Bronx no lixão do Bronx quando o Bronx ainda era, era abandonado que parecia a quebrada que eu morava como é que o cara pode viver um cenário um cenário tão original tão vivo que eu vivo aqui né na América do Sul ele na América do Norte então são vidas que se encontram né não tem explicação Exatamente. É louco, né? Espiritual. Então, e quando se
0: encontram também, né? Nascem bons boas frutos dali, bons frutos dali, né? Que nem esse clássico aqui. E, mano, esse lance, esse, esse feito musical também, que tem a participação do Curtis Blow, né? Numa faixa. No Brasil você é o único, né, mano?
3: Sim. Então, no né? esse no Brasil bagulhão é, é, é foda. Exato. Tá aí uma coisa que eu poderia ter falado na hora é. Eu não pensei porque eu fiquei muito emocionado.
1: Ah. É aquela coisa. Deixa né? Obrigado.
3: É, fica aquela coisa e né? ele tava à sua volta mesmo ele tava mais suave suave tranquilo À disposição tranquilo. Que ainda fiz umas perguntas para ele perguntei de uma jaqueta dele que eu acho muito louco porque ele tá no primeiro disco que é de dulce ou de Dulce não sei a pronúncia correta ele tá com um conjunto de couro vermelho e preto assim eu perguntei se ainda tem ele falou eu acho que eu tenho e foi Pô, que varia relíquia <risos> Vai é vender. Vai
1: vender? Oh, tem uma dessa. É. Mas é, mano. Você tem um, um negócio que você é um cara muito bem relacionado, cara. A gente. Ô, Luke, é, rolou aquela foto lá?
4: Rolou, rolou.
1: Coloca ali na Olô. tela pra gente ver Deus uma coisa só, que, que a gente aqui. separou aqui. Confia,
0: arquivo X, vai começar. Arquivo X então, Comprei, parado, é concorrente,
3: as fotos... concorrente
1: hein? É. <risos> Olha só o cara relacionado. Aí, o Gisa. Michael
3: Jackson. Gente boa demais esse cara. Brabo.
1: Quem gente mais? Boa. Vai passando aí, Luke. Ele, ele é do. É, Você falaram... Olha catra. aí, com o Catra, o Brabo, mano. Nossa, os
3: já dizem tudo.
1: Ah,
3: Olha. <risos> é Foi a última vez que a gente se viu, inclusive.
1: Pode crer, mano. Muito emocionante. Você tinha uma. uma proximidade com ele?
3: Eu conheci o Catra há muito tempo, antes dele começar a fazer todo aquele sucesso de ele se tornar o pai de todos né é... e a gente conversou muito em bastidores e depois, claro, conforme você vem tendo as suas demandas de trabalho o tempo fica escasso, né Exato. então a gente só, só se via de vez em quando mas a gente, a gente ainda tinha uma boa relação.
1: Conexão SPRJ, né, não?
0: É, mano, é uma conexão muito forte essa daí nossa, essa
1: aí... era gente boa. Era gente milhões, falta de milhões, gente boa. manda aí, Luke, que mais? Você no Faustão, Faustão... Foi,
3: foi, eu fiz ali, eu fiz ali um ding dong né, foi isso, né, e eu cantei ali um, um som para as pessoas, quem é, que música é essa? Ah, essa daí, cara, eu não sei, essa daí, eu não sei... E você
1: fica lá atrás na
3: Aí eu, fiz, aí eu fui lá e fiz o tempo bom, foi o tempo bom que eu fiz, não foi? E hip hop puro.
0: Cara, tem boas um bagulho boas. nessas paradas. Eu sempre vejo uns artistas lá no Faustão cantando, e tipo, mais do rap, né? Eu sinto isso. O cara tá mandando de um rap lá e daí a pouco, tipo, o pessoal tá dançando atrás. Mas, eu é, tipo, acho uma acho mano. Eu pensando, mano, talvez eu não conseguisse me concentrar. Porque <risos> <risos> é muito, tipo, é meio que bizarro, assim, os passos, né? Tipo, Entendi,
1: você tá, tá ali todo... mandando
0: É, você tá lhe mandando o, o, as ideias de mil graus e, tipo, ter alguém dançando. Aí,
1: Mas o Taíde tem assim, um som mano. muito dançante é. também, mano. Sim.
3: Mas, ó, o mais louco é que eu fui no, no, no Faustão nos anos 2000... Mas a primeira vez que eu fui no programa dele ainda foi no, no início dos anos 90, meu. Foi, acho que foi 90 ou 91.
1: Pode Há crer. Muito tempo, agora que eu
3: voltei de novo no programa dele. Pô, muito é da legal.
1: hora. Quem mais? E você o, com
3: Porchat, o Fábio eu fui algumas vezes no programa dele. Isso aí foi quando a gente saiu, logo quando a gente saiu do, do Power Couple, se não estiver enganado.
1: Pode crer. Olha esse que da hora, hein? Puma né Nossa adorei ainda combinando foi com uma um palavra óculos. que fizeram
3: de com, com uma, uma colab de fubu com com Puma Loco. que na hora que eu vi falei: meu Deus do céu nossa. Pago quanto? <risos>
1: <risos> e essas correntes são lindas que tá no seu disco um dia eu te vi no foi no Senna eu vi você de, sim, sim, com as sim. correntes é. eu falei, nossa a corrente é muito
3: brava eu gosto de não sei eu tento evitar mas não consigo tá? <risos>
1: tá dentro de você, né? Mas, mano, essas outras aí, ó, oh, Iberê, mano, com o Iberê do melhor, é, como é que é o manual do mundo, velho?
3: Eu fui nesse lance, foi no Rio de Janeiro,
1: uhum.
3: é, e, e, e foi tipo uma competição, né, que uhum. nas, as provas e tal, e eu ganhei essa competição.
1: Nossa, que da hora! Eu
3: ganhei essa competição, e eu ganhei da maneira mais natural possível, porque tinha um questionário... O que as pessoas na antiga não sei o que lá faziam para deixar água fresca? Aí tinha algumas coisas, água geladinha e tal, e purificada. E tinha umas paradas com várias questões e tinha uma lá que com... Colocava um sapo. Cara, eu fui no sapo e deu certo. Caralho! É, porque eu na, 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 me lembro que nos, quando eu era criança, a gente tinha um poço feito com latão no nosso quintal. Uhum. E a minha avó, ela colocava, deixava algumas rãs nesse lugar. E eu tinha nojo, eu falar para ela, mãe, tim, tim, tim. Falava, filho, ela vai comer todos os bichinhos que tiver ali dentro e quando ela quiser fazer qualquer coisa, ela vai sair para fazer. Ela vai deixar a água limpinha e vai ficar sempre fresquinha, porque ela só fica em lugar de água fresca. Cara, aí não deu certo, não é? Foi isso mesmo.
0: Eita, eu não, eu... Eu inédito, aleatoríssimo, inédito. Aí ah, eu lembrei. E, mano, isso é foda. E vendo essas, todos essas, esses encontros inéditos que a gente vê aqui nas imagens, qual foi o rolê mais aleatório que você já fez assim? Sem ser é esse daí do sapo na
3: lagoa.
2: Que <risos> já é difícil de pensar.
3: Sapo na lagoa foi demais, hein? <risos> Cara, eu vou dizer a você que teve uma, uma passagem rápida. Aconteceu muito rápido assim, que eu fiquei de cara. Eu tava vindo com o, um, o meu carro. Eu me lembro que nessa época eu tinha um XR3 conversível, bonito, bem bonito. E eu me exibia com ele, né? Capota automática ah, por e, favor, tal, né? e tal. Não tem como. Eu tava vindo no, 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 pra pegar 9 de julho. Era de dia, mó solzão, tava vindo, curtindo um som. E tal, de repente alguém buzinou do meu lado, mas eu não quis olhar, né? Pô, só pode ser polícia, mano. Mas eu me lembrei, polícia. polícia movie, né? uh, uh, uh,
1: uh. É só aquela, né, aí eu,
3: aí eu olhei, aí nessa que eu olhei, tinha um cara falando assim, aí, irmão, eu não vou lembrar quem foi. Aí, irmão, aqui, aqui, aí era o, o África Bambata. Tava no carro do lado uhum. e, e que ele tava fazendo uma parada no Brasil. Uhum. Aí o cara falou, te reconheceu aí, ó, te reconheceu. Falou, oh, ô, Bambata, obrigado e tal. Aí Gabriel falou: tive que sair e nossa, que... louco, né?
1: Que isso, cara, É né? muito louco Eu fico imaginando você depois de dirigir, né? Tudo normal, né? Mamata acabou de passar E também que fiz um rolê,
3: nesse mesmo carro Eu fiz um rolê ali pela região Ah, não vou lembrar, São Paulo aqui né? Nessa mesma, nessa mesma é, região, região aí região é foda é, Com o Fab Five Freddy Que é um grande personagem, ícone Do hip hop norte-americano eu também fiz um rolêzinho ali conhecendo um pouco mais sobre essa pessoa e essa pessoa conhecendo um pouco mais sobre mim. E, automaticamente, sobre o hip-hop brasileiro, né?
0: Muito bom. Então, os caras ouvem falar as histórias do hip-hop brasileiro, os caras ficam de cara, né, mano? É,
3: a gente ainda tem aqui um, um, um hip-hop raiz. E esse documentário da Puma, uhum. na onda do break, a onda do break, vai mostrar mais ainda pra eles o quão raiz a gente ainda é. Eu gosto muito de tudo que está rolando, desse monte de sucesso que o, o atual rap brasileiro anda fazendo, os nomes. Eu gosto muito disso. Mas existe uma raiz hip hop muito forte e muito importante. Né? Não sei se vão é, continuar seguindo, mas o importante é que nós fundamos, nós temos um fundamento da cultura hip hop que ninguém pode apagar. E ainda bem que essa, esse documentário, A Onda do Break, surgiu para deixar isso como legado para as futuras gerações
1: Exatamente e eu vejo que tem uma galera e a gente incluso sim que se importa muito de conhecer o passado é aquela coisa do Sankofa né é. a gente conhecer o passado para tudo isso que a gente faz que olhar para frente faça sentido tá sim. Sim. é mas no, no hip-hop como um todo eu tenho uma visão de que não, não tanto de passado, eu vejo mais uma continuidade das coisas, sabe? Até porque é uma história recente, a gente brinca mais. Você é um cara novo, sim. Sim,
3: com certeza. E o
1: hip hop é, um, é, um, é uma cultura nova, sabe? É, e, e ter esse registro para a garotada, tipo, conhecer, saber um pouco mais e também dar visibilidade para essa galera é muito da hora, é muito importante.
3: Sim. Até para eles saberem então, ó, 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 como surgiu, de onde Isso. veio, de, onde, onde, de uma certa forma, eles se, ó, onde eles nasceram. Né? Porque para existir esse mercado hoje, a gente teve que ralar muito antes para as rádios entenderem, para a TV entender, para as gravadoras entenderem e, e ter um mercado consolidado como tem hoje, apesar da independência, né? que é sempre mais difícil quando você é independente e mesmo hoje sendo independente um artista uh, que faz rap independente do estilo até mesmo do funk ele vai conversar com uma distribuidora e essa distribuidora já uhum. vai trazer a experiência da época da fonografia aqui no Brasil da indústria fonográfica que ainda existe mas no formato diferenciado no formato um formato digital um formato mais imediatista é tudo muito rápido, né e uh, então a gente tem aí, com certeza, sem dúvida nenhuma, a gente vai deixar um legado bem legal para as futuras gerações. Não, e a gente tá aí, né, mano, também trabalhando para
0: manter isso daí para o resto da, da vida aí também, tá ligado? Porque o que eu vi aquele dia no documentário, mano, é tipo, o primeiro pensamento que me passou assim foi que todo mundo que é amante do hip hop deveria ter. Acesso aqui ali, sabe? Todo mundo deveria ver, sabe? Porque, é, mano, vocês começaram na casa de, de um parceiro, né, mano? Tipo assim, a, a mãe dele, o pai dele, tipo, como que era essa parada pra eles? Sim. E aí depois de um tempo eles vê tal, então, de tipo, mano, muita gente começou assim, tá ligado? Sim. Então, pô, esse bagulho é foda, eu acho que todo mundo deveria assistir, você que tá assistindo a gente também aí, não conheceu ainda, vai dar uma olhada na onda do break, O documentário da Puma aí que registrou um momento importantíssimo do hip hop, onde a gente encontrou ali o de todos os camaradas dele ali e muitas outras bancas também, contando um pouco da caminhada, como foi todo esse início aí da nossa amada cultura. Mano, esse bagulho pra mim foi inesquecível também tanto de ver ali o... da onde você escolher a informação, sim, sim. tá ligado? E ver que isso daí também hoje em dia a gente acaba repetindo também, sabe? Sim. De ver bagulho lá de fora e falar, porra, vamos né, tra transmitir o nosso bagulho aqui no Brasil. É.
3: Saca? É. Sensacional. É questão de origem, né, mano? O bagulho nasceu lá. Então a gente tem que saber o fundamento e fazer do nosso da a nossa maneira aqui. Sabe o que é? é? A gente pode ter o mesmo estilo de se vestir, o mesmo estilo de fazer som... Mas a sua consciência, a maneira como você vai desenvolver isso tem que ser a sua maneira. A arte, ela pode ser copiada, ela só não pode perder a autenticidade. Você não pode simplesmente querer ser 100% daquela forma, porque se você for 100% daquela forma, você nunca vai ser 100% você. Você pode uhum. dividir, tá ligado? E é isso que a gente fez, e a gente fez de uma maneira muito bem feita.
1: Exatamente.
3: De uma maneira, a gente não pensava que ia ter um documentário, inclusive. Quero aproveitar e agradecer. né Porque a Puma ela não simplesmente ligou para a gente, fez uma reunião e captou as imagens. não Ela deu todo o suporte. Ela se preocupou em nos deixar à vontade. Uh, disponibilizou agasalhos para todos. Tênis para todos. Aquela caixa que da é em boom formato box, de boombox, né? aquilo é um símbolo para gente. Tem, tem o de boy que, que é um dos fundadores da Backspin, ele está grafitando a dele, ele vai grafitar a minha e a minha vai virar é, o, o, uma caixa para guardar as minhas fitas cassetes. Porque uhum. eu não vou deixar de usar aquele tênis, né? Mas, desculpa, é. desculpa, muita gente está falando, nunca vou usar, nunca vou usar, não. Eu já usei algumas vezes, vou continuar usando. Porque tênis foi feito para, para usar, usar. Ah, é. <risos> tá não, ligado? Tá Mas a caixa eu vou guardar minhas fitas. Sim. Então, eu quero agradecer muito a Puma pela atenção, pela dedicação. Eu acredito que outras marcas pelo mundo vão ver esse documentário, vão ver como foi realizado, vão se inspirar para poder é, valorizar aquelas pessoas que também existem lá, que começaram toda uma onda e Exato. que muitos surfaram nessa onda e não valorizam. E eu quero agradecer muito a Puma Por essa realização E valorização da nossa cultura
1: Foi, pra gente é muito importante esse material E, e no fim é isso, é sobre impacto é, né O legado, é. a história que, que vem assim E muito do que eu percebi Ali, do que eu tenho estudado Os b-boys, as b-girls O breaking como um todo Ele tem uma, res uma responsabilidade Ele tem essa mensagem é, Do estilo, saca? Do hip-hop, assim é, do estilo ali que começa não porque eu quero me vestir bem, mas sim como mensagem, sacou? De tipo, pô, tô usando um, um suede porque também, além dele ser bonito, é porque tem uma razão de eu usar um flat lace com ele, sim. tá ligado? Ah, o, o, os, os conjuntos e tudo mais. Então isso é uma coisa super legal. Eu queria saber como que foi, na época, esse descobrimento pra vocês, sabe? Quem foi o primeiro a chegar? Pô, esse tênis aí é da hora pra dançar,
3: tá ligado? Olha só, que louco, né? Quando eu conversei com o Tiago, o, o Tiago foi o cara que... Eu não sei explicar. Foi uma coisa muito rápida, assim, de energia. A gente se deu bem muito fácil, muito Sim. rápido. Eu me lembro que eu fui na Puma, eles tinham convocado uma reunião. Eu fui na Puma. Eu não lembro se eu conhecia o, o Tiago. Acredito que não. É, eu chamo ele de o terceiro gêmeo, né? Porque ele parece muito gêmeo.
1: Ele parece muito, <risos> parece, é.
3: E ele... E ele... Foi o cara que veio primeiramente conversar comigo e eu contei essas histórias para ele. Contei a história do, 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 do tênis, da blusa, do agasalho que eu falsifiquei. Eu levei essa blusa para ele ver. Eu contei dos tênis, contei como que era a parada e ele, ele sentiu essa verdade. Ele, 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 ele tava vendo ali na frente dele aquele garoto lá, tá ligado? Uhum. Que batalhou tanto para ter um puma ou até falsificar Sim. um puma e de repente tava na puma. Eu acho que ele sentiu isso. Porque ele, ele, ele nos deu essa possibilidade de fazer tudo isso e ele se empenhou por isso. Algumas vezes, algumas coisas davam errado e eu falava, não, mano, vai dar certo. Isso tudo é só para a gente valorizar um pouco mais, sabe? Algumas pessoas já queriam desistir, não, mano, vamos fazer o bagulho que vai dar certo. Depois vem a pandemia e algumas pessoas quiseram desistir e ele não. Ele insistiu até dar certo e deu muito certo. Então, eu quero muito também agradecer ao Tiago. Acho que ele foi uma ponte principal pra gente fazer essa parada aí com, com a Puma. Eu acho que ele foi o cara que não só abriu as portas. Ele abriu as portas e falou, ó, vamos colocar as seguranças aqui pra gente não deixar ninguém sair re sem re realizar. <risos> eu agradeço muito ao Tiago. Muito obrigado, Tiago.
1: É da tá. hora quando a gente tromba esse tipo de gente na nossa vida, né, mano? Que Sem, tá aí por dúvida, nós. Nenhuma.
3: sem dúvida nenhuma.
1: Muito importante, cara.
3: E a onda do break, né? A onda do break remete ao filme Beat Street, que é Beat Street na onda do break. E por incrível que pareça, olha como, como são as coisas, né? Se você pegar a capa do disco do Beat Street, na contracapa, na contra aqui embaixo, mais ou menos, ah. você vai ver o símbolo da puma. É mesmo? É, ela não patrocinou, sabia. Eu não sei se ela patrocinou o filme Apoiou, ou o soundtrack. Assim. Gostou do inglês? Aham. Uhum. Uh -huh. Ou o soundtrack. Mas a Puma está naquele filme do começo ao fim. Do começo ao fim. Quando eu vi o disco com o símbolo, eu falei, não. Esse filme, ele é mais do que eu imaginei. Ou seja, a Puma está mais inserida do que eu imaginava na cultura Pode hip Pode crer. Sabe como que é?
1: Mas você demorou um pouco para entender isso, assim? Ou foi aquela percepção não, na não, hora? Não, não, foi
3: na hora. Na hora porque é, o, o, o símbolo do, no, no, no disco, eu só vi quando eu peguei o disco na mão. Mas a relação Puma com os b-boys, b-girls, com breaking de rua, foi imediato. Porque, é, como posso dizer, você sabe muito bem quando você, você... Você percebe quando tem um figurinista que te veste? Você percebe uhum. quando a, o ator, a atriz, o cantor, a cantora, está vestindo aquilo que o figurinista disse, ó, usa isto. E no filme você vê os caras usando o que eles escolheram. Eu vi é, é, o agasalho da puma completo com um bombojaco colete por cima, irmão. Pelo amor de Deus, aquilo caiu na minha mente de uma tal maneira que depois eu queria um colete bombojaco de qualquer maneira, de qualquer forma. É. Consegui, e até hoje eu sou fanático por bombojaco, porque eu tenho certeza absoluta. O pessoal falou assim, é umas peças e se vistam. Porque são combinações... Cara, desculpa, mano, com todo respeito, aí os figurinistas, mas são combinações que só quem é da rua ia fazer, cara. Muitos iam achar uhum. cafona, muitos iam achar fora de estilo. Não, cara, nosso estilo não é pra ser simplesmente um estilo de vitrine, tá ligado? É pra ser um estilo, irmão. E eu vi isso nesse filme, e a Puma tava lá. É Sim. louco isso aí. Aí nunca mais, Puma nunca mais tá na minha vida.
1: E é muito doido você falar isso, porque você tá falando de um estilo que hoje é a moda. Louco, né? Que hoje todo mundo quer é. vestir, quer ser, tá ligado? Quer reproduzir, que, é. mano, tá na vitrine de todas as lojas, tá é. ligado? E que naquela época vocês tiveram essa visão. É. E você ser pioneiro, quando você fala, parece uma coisa... Como a gente já tá no futuro, assim, já fala, ah, é isso. Mas quando você tá lá é diferente, cara. Tá Porque... Você tem que estar tá muito fiel a, a, a tua, tua gangue, é. teu, teu, teus lances, assim, para falar, não, é isso aí, eu sou assim mesmo, é. eu visto isso mesmo e pronto.
3: Tá e vendo? antigamente era chamado gangue mesmo. A gente é. não chamava de crew, ou de turma, equipe. A gente passou por, por, por várias dessas. A gente passou pela equipe, hoje as pessoas chamam de crew. <risos> Essa é a minha crew. Mas na época era gangue mesmo. Uhum. Que é? E a gente viu o estilo de, de rua. O pessoal da rua. Isso foi incrível. Quem não assiste quem não conhece, assistam Beat Street na onda do Break. Esse Assista filme esse mudou filme. tudo. Assistam esse filme. Esse filme é incrível, cara. Tem agasalhos da Puma ali que até hoje eu penso, mano, por que a Puma não mandou isso pro Brasil, mano? Raridade, Pô, raridade cara, Umas coisas muito bonitas, assim, cara.
1: E essa jaqueta que você fez foi inspirada totalmente nisso
3: foi inspirada porque existe um agasalho lá que eu é, é, acho que ele é vermelho
1: uhum.
3: e aqui embaixo branco lindo lindo mano é branco aqui embaixo vermelho e a faixa vermelha aqui pá e quando eu, vi, eu falei assim eu vou fazer a mesma coisa só que em preto e amarelo e, e eu me... só que eu fui mais chato eu coloquei um capuz e essa blusa uhum. dele não tinha capuz eu falei não ah, vou incrementar oh, um yeah. pouco né ó.
0: Mano, você está no Brasil. <risos>
3: Aqui não é para amadores. A gente fez o bagulho. E aí começamos a conseguir os bombojáculos. Então já meti os bombojáculos em cima dos agasalhos. Mano,
0: Olha,
1: e por onde vocês andavam, todo mundo olhava, né? Que é aquela coisa. Todo Ninguém mundo entendia nada, pra... na verdade.
3: Ninguém entendia nada. Não. né? Porque a, gente, a maioria das pessoas seguia um padrão. Uhum. Sabe Como você vê fotos do Brasil dos anos 20 dos anos 30, a maioria sempre de chapéu, bigode, pode ver, a maioria é sempre chapéu, bigode, ou vice-versa, mas era sempre um padrão, e a gente tava fora desse padrão, né, a gente tinha as pessoas mais descoladas, né, que já, tinha, já tinham passado pela discoteca, e tinha aquela parada lá uhum. de, de brilhos e tudo mais e tal, e tinha o lance do punk e new wave, certo? gente tava bombando. Mas era uma coisa muito, como você pode dizer, Europa, né? Uhum. Aí, irmão, quando a gente veio com esse bagulho aí de, de gueto mesmo... Pô, mano, eu não sei nem te dizer o que, que passava pela mente das pessoas, velho. Eu acho que era por isso que a gente era tanto parado pela polícia, irmão. Não, os homens ficavam malucos. Porque era muito diferente, assim, tá ligado? Era muito diferente. É, uma época em que a maioria seguia padrão, a gente colocava os... A gente chamava de trançado, né? Os sweat lace nos tênis uhum. entendeu jaqueta grafitada muitas vezes com o nosso nome ou nosso nosso rosto uh, o boné de lado sabe como que é alguns anéis feitos de latão que a gente tinha que se virar então imagina mano, como deveria ser para eles verem essa coisa diferente Verdade. mas valeu a pena porque agora eles estão acostumados uhum. agora fez sentido agora fez é, sentido é, é, pô. É, é. entendeu <risos>
1: Nossa, muito da hora, cara. E nos bastidores, assim, da, da, da gravação do, do, do documentário, assim, como é que foi? É, além de rever toda a galera, é rever a galera no estilo, e, sabe, na, naquela pampa que tava na época, assim.
3: Foi doido, porque além de ver esse, o pessoal no estilo, uhum. a gente também viu muita gente que não se bicava na época e que naquele ah, momento tava... Estava se respeitando demais. Por quê? Mesmo sendo, digamos, rivais, tinha um saudosismo ali. Pô, quanto tempo eu não te vejo, mano? Sabe como é? Pô, te vi, a gente tinha menos de 20 anos ou um pouco mais de 20 anos, a gente não se gostava. E se passaram vinte e tantos anos, 30 anos, sei lá. E, pô, você tá bem, nós estamos bem. Então rolou um saudosismo saudável, uma coisa gostosa ali, tá ligado, mano? Tinha uhum. gente que eu não via sei lá, desde 1990 e que eu encontrei naquela noite e que tá bem isso aqui é o melhor ainda, e tá bem ah, da mesma forma que eu queria ver muita gente que não apareceu e muitos porque não estão mais aqui, né cara outros porque não puderam teve muita gente que não poderiam ir porque estavam morando no interior ou por conta do trabalho no outro dia então foi meio difícil levar aquele pessoal ali uma... pelo menos da backspin alguns não uhum. poderiam ir, mas é um momento histórico cara se você não vai agora, nunca mais uhum. vai acontecer é, tá Exatamente. Mas aconteceu, está registrado para vocês assistirem para é sempre, da
1: hora. todos nós. E tem um, tem alguma história assim, é, com a tua, com a tua crew, ou com a galera que você drogava na época que tipo assim é realmente assim inacreditável. Você fala putz, não acredito que eu passei por isso, porque deve ter acontecido muita coisa ali naquela troca pelo centro sempre, tá
3: ligado? Cara, eu já fui preso. Porque eu tava vindo de, um, uma, de, uma, de uma roda de break. Eu tava indo pro, pro, pra, pra Praça da Bandeira, que era bem diferente do que é hoje. E de repente eu senti a mão no meu ombro. Pá! Aí eu olhei, não conhecia o cara, um alemãozão grande. Não conhecia ele, eu fiquei olhando para ele e falou assim, ó. Polícia, não adianta nem correr. Fiquei sem ação. Aí eu fui preso porque tava dançando break. E ele é descaracterizado ou tava... Tá... Ah, não, tava na minha. Não, ele. Não, ele, ele a ele, paisana. A paisana. E eu tava dan... eu não entendi aquilo. Eu falei, mano, eu tava dançando break. Eu tava dançando. Por que que eu tô in... indo preso? Aí eu falei pra ele, falou assim... Falei, mas eu não tô fazendo nada. Eu tava dançando. Eu falei, não, você vai dançar agora. Caralho,
2: Ainda, eu, uma. Uh -huh. ainda tirou uma. Ainda onda. tirou
3: uma. E não foi uma vez, cara. Então, a gente ainda tinha aquele lance... Do... O resquício da escravidão, sabe como que é? Uhum. é? Preto só pode ir no centro da cidade se for para trabalhar. Se não for, tem que ficar na favela, tem que se lascar lá pela favela. Eu acho que é assim que eles pensavam na época, sabe como que é? Então aquilo deu mais gana ainda em mim de querer estar tá em lugares em que geralmente eu não seria bem-vindo. Porque o lugar, o, o a gente tem direito de ir onde a gente quiser. A gente tem direito de frequentar onde a gente quiser. Nós temos esse direito. Porque quando a gente trabalha, a gente paga os nossos impostos, quando a gente cumpre com as nossas obrigações e deveres, ah, 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 eles não veem esse tipo de discriminação. Então, quando a gente também tem direito ao tirar o nosso lazer pelo centro da cidade, seja dançando na rua, seja dançando numa boate, seja bebendo num bar, não importa. Nós temos o direito disso. E, né, e, e eu fiquei muito revoltado. Muito revoltado porque eu fiquei imaginando... E aqueles que estão procurando emprego, que estão sem documento, porque isso também é um grande problema. E quem estão sem documento aqui? Só querendo arrumar um empreguinho, um biquinho para fazer o bagulho, imagina. Sem, muitas vezes não sabia nem se comunicar direito. Como que, como que seria para eles? E aí foi como eu comecei depois a extravasar toda essa raiva. Por essa sociedade hipócrita, preconceituosa, racista Através das minhas músicas Aí eu comecei então a extravasar essa raiva toda Até porque eu não queria Eu queria ter essa oportunidade de ser pai E eu queria ter a oportunidade de ter uma família Eu não sabia se ia conseguir Mas eu queria Então eu não ia, sabe, devolver com a mesma ignorância Eu devolvi em forma de arte E deu certo para mim e deu certo para muita gente, porque através das minhas letras, muita gente também mudou um pouco o pensamento. É... E para mim valeu muito a pena. Está valendo a pena até hoje.
0: então E além de mudar o pensamento, viu que era possível também, né, Thaíde? É. Tá ligado? Tipo, mano, a gente volta a dizer, Brasil, cara, a gente teve poucos espelhos, né, cara? Você foi um grande espelho também, tá é ligado? Muita, a gente muita. conseguiu fazer muita, muita coisa, porque você fez, sacou? Isso daí, tipo, mano, não tem, não tem dinheiro que pague também não e dá cont... para pagar da história, né?
1: E continua ainda a oferecer muita referência aí, é, mano, pô. com os trampos que tá vindo na pista sempre. Tem uma coisa que você comentou, né, que é esse esse direito de se divertir, não só buscar trabalho. É, esse lance de extravasar que me, me remete muito aos bailes blacks da época também, que tinham essa importância. Sim, sim. E você foi um dos caras, né, que estavam ali, shows Show, Zumbabu, e tudo, tudo ali com a, com a galera, né? Isso foi um movimento super importante também. Né?
3: É, eu, eu gostaria de ter mais registros do movimento black mesmo, dos anos 70. Acho que nós uhum. temos poucos registros. Eles se encontravam ali... Olha que louco, né? Eles se encontravam nos anos 70, aonde nos anos 80 começamos a dançar break. É louco, né? Uhum. Ali, na, em frente ao Teatro Municipal, em frente ao é né, que hoje é... Marabá? Não, não, não. não No Mapping é ali na... Onde é a na... é é Casa é? Bahia no, hoje. Né?
1: Casa Bahia, né? Car... E eles ficavam é, com panfleto, é, com é, um folhetinho do, da festa lá no Mapin hum... Todo mundo passava lá no Mapping, pra folhetinho, pra ser... Eu, eu,
3: eu, eu, eu vi algumas imagens, mas eu queria ver muito mais. A gente deveria ter um acervo gigantesco Mas infelizmente a gente, a gente não tem Esse lance de, de, de destruir Documentos, registros do, 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 do povo negro Já vem já Demais, é.
1: Né? É. Esses dias eu vi uma foto A Nicole Balestro postou no, no Instagram Uma foto do James Brown Colorida, quando ele veio pra cá mano Muito
2: louco
3: Rara, né? Rara de ver colorida Rara, ainda. Colorido, é. Eu ainda faço As minhas As minhas coisas como antes eu continuo fazendo as músicas com, com o, te, o teor de sempre. É, gosto de falar de diversão, igual a música para cima, por exemplo. Senhor Tempo Bom. Senhor Tempo Bom é uma mistura, é uma mistura de, 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 de como posso dizer, de diversão,
1: nostalgia. É,
3: mas um é, é também um documental que onde eu conto como a gente, como a nossa, o nosso antepassado se divertiam e como a gente pode continuar se divertindo sem perder a nossa essência, né? E o protesto também faz parte da minha uh, da, da minha lista de trabalho. Né? Eu fiz eu fiz a aula de inglês, fiz malandragem é viver e já tinha feito há alguns anos malandragem malandragem dá um tempo e estou para lançar algumas outras aí também que faz parte do esquema de protesto porque a gente não pode esquecer a gente não pode simplesmente achar que tudo acabou porque não acabou ainda mais agora né ainda mais agora com esse atual governo a coisa tá pior do que a gente poderia imaginar então acho que todo artista que se preza ele deve sem dúvida nenhuma doar um pouco da sua arte para as causas de luta sabe mano é bom a gente ver a nossa arte na vitrine mas melhor ainda é ver o povo usando a nossa arte para luta pode ter certeza disso
0: Olha aí, olha só essa frase que fica pra gente hoje também, mano. Esse bagulho é foda, viu? Porque a gente às vezes passa a esquecer. É porque, mano, o mercado, ele vem com muita coisa assim, né? Em cima do, do artista. E às vezes a gente passa a esquecer desse lance de a arte ser usada como é, arma na, nessa guerra, né?
3: Ela pode até não resolver as coisas, mas ela vai... É, esse tipo de arte vai alertar as pessoas, sabe? Vai fazer uhum. as pessoas, ó, oh, peraí, não é por aí, vamos prestar atenção uma vez uma pessoa falou para mim numa reunião falou mano não é música que vai resolver a nossa situação não é música eu concordo ela não vai é a gente indo para a luta mas se tiver músicas que nos incentivem aí a, a luta é muito melhor é como um filme você vê um filme sem sem som cara é ruim se você coloca som, você vai ver, mano, a luta fica mais bonita, a luta fica mais pertinente, te dá mais vontade de lutar, sabe o que é? é o eu uso a minha, é, Eu uso a minha arte dessa forma, mas também uso a minha arte, claro, como uma arte de vitrine, porque a arte é isso, né? Ela é uma coisa que ela tem várias formas, mas ela também tem que ter um objetivo, né?
1: Exatamente. No final, o mais interessante é a junção dos dois. É isso aí. Porque a vitrine, ela vai chamar as pessoas e quando a pessoa ela vem ela aprende uma coisa isso tá ligado mesmo. ela pega uma visão isso é uma coisa muito da hora que tem no rap tem no hip hop que tipo eu sou apaixonado tá ligado que é aquela coisa que te pega te Sim. eu acredito muito nisso o entretenimento com a informação
3: socorro? é eu gosto disso eu gosto disso. acho Faço que é a melhor uso.
1: forma exatamente é, cara,
0: o o próprio o próprio rap falando mesmo também foi um bagulho eu como como público foi um bagulho que me pegou é... por causa disso Tá entretenimento junto com a informação, sacou? É. é importante.
1: E é muito difícil de fazer, muito difícil. Agora tá mais mas é, né? é uma linha tênue, né? De você tá ali falando sério, mas também divertindo. Quando vê, pô, igual esse papo não sei o que é, no final o cara, ou a menina que estão vendo fala, pô, peguei uma visão hoje, hein? Caramba, mas eu ri, mas eu vi aquilo, tal. Isso é muito da hora,
3: mano. Sim. De fazer. Até porque a gente não veio aqui só para falar de problemas, viemos e falar de tudo. Né, mano? E tudo é alegria, tristeza, felicidade. É a
1: vida, né? É, é essa
3: parada. é a parada. Esse é o lance. E muita gente que tá nos ouvindo agora tá feliz. Muita gente também tá preocupada, tá triste, sabe o que é? Porque a vida não para, não A vida não para, não adianta. Ela não espera. Não adianta ficar nesse papinho que a vida vai te esperar, que ela não te espera, mano. Ela te dá condições. Se você abraçar as condições, tudo bem. Senão, já era. Ligado?
0: Eu sou uma dessas pessoas que tá muito feliz, mano, hoje. Eu, também. <risos> eu, também. eu, também, eu, eu também. também, eu também. Tava ansioso pra estar é... aqui, cara. Mano, tô no é, meu cabelo. É, 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 muito, é um dia muito especial, assim, que a gente <risos> tem pra, pra, né, tá vivendo aí também. E, tipo assim, mano, você que tá com a gente aí em casa assistindo também, tem a oportunidade de participar das ideias, mandar sua, sua pergunta aí no superchat, tá ligado? Vai ser lida aqui, com certeza. E, mano, a gente tem esse lance da comunicação também, muito presente, né, dentro do rap. E aí... Dá-lhe um tempo, vira uma chave e você vira um comunicador fora do rap também, sem cantar. Essa, essa chave que representou para o Taíde, assim, como que você lidou com isso também?
3: É, eu acho que a música, ela foi, ela é, a, acho que a principal força, assim, que me mostrou, falou, oh, mano, você pode se comunicar. Antes, eu, eu dançando, né? Eu tentava ali afrontar o, o adversário que vinha me afrontava também. Então a gente tinha gestos, movimentos que mostrava o, o, o que a gente ia atacar, ou que a gente estava se defendendo. Era uma maneira de comunicação com o corpo. Mas é uma comunicação meio limitada, porque só quem é igual a você vai entender aquilo ali. Só quem é b-boy, b-girl, DJ, grafiteiro vai entender o que tá acontecendo. Quando você usa as palavras aí, você amplia mais porque aí mais pessoas vão entender, ela não precisa dançar break, ela não precisa gostar do que você gosta, sabe? ela não precisa nem morar no mesmo país que você, só entendendo a sua mensagem, o que você está dizendo, ela já vai ser atingida de uma certa forma, né? então quando eu comecei a me ligar que eu poderia, através da música, também ser um comunicador, aquilo também, depois comecei a fazer show, as pessoas começaram a me a falar do meu trabalho, e nesses shows eu comecei a ver que eu tava lidando com o público. O microfone aqui e apontava e que eu não sei o que lá, do DJ e pá. Pô, eu também eu posso ser um orador. Eu posso chamar duas pessoas, conversar. Então acho que as coisas foram uma puxando a outra, sabe como que é? Uhum. Isso basicamente ou principalmente dentro da cultura hip hop. Porque eu comecei a dança break, comecei a fazer as minhas letras, comecei a rimar, comecei a me apresentar e aí venho as outras oportunidades através desses trabalhos anteriores, né? Aí eu fui para TV, cinema, livro, desenho animado. Então hoje eu posso dizer que eu sou, acho que um comunicador acima de tudo.
1: Pô, desenho animado é bravo, Esse né? Esse é um Nossa. dos
0: meus maiores sonhos. Qual que você mais disputa É pra galera que tá aí com mais? Eu fiz na,
3: na, na, na MTV. Eu participei do uh, a Liga dos DJs Paladinos eu era o cara que tirava tudo do cabelo black e falava só rimar ah, é da hora. e fiz também um stop motion que foi eu mesmo é, que eu era urtahid mediador de uma de uma batalha de dj inclusive procurem chama-se é a batalha do vinil que é bem hora. legal é bem legal nossa é bem legal.
0: Batalha, do vinil.
3: É a batalha do vinil
1: anota aí depois a gente Vou mandar assistir à no noite nossa brabão e cara o meu nome é correria para mim é um dos melhores assim as Obrigado. melhores entrevistas assim como jornalista mesmo falando é você tem um negócio de comunicador também de conduzir a conversa é, teve grandes é, artistas amigos mas também teve outras pessoas fora do seu do seu âmbito ali né do rap daquela vivência que conduz muito bem, né? Uhum. Qual que você acha que foi o maior desafio, assim, para você nesse, nesse projeto?
3: Olha, numa boa, eu particularmente, eu não vi, eu não vi assim, um, algum, um desafio, um problema. Uma
1: dificuldade. Uma dificuldade,
3: assim... porque eu sempre tento deixar a, a, a conversa mesmo como uma conversa, como um bate-papo. Sim,
1: esse é o segredo, né? É,
3: porque... Eu, eu particularmente falando, acho que fica ruim para o entrevistador e principalmente para o entrevistado quando você está ali... Obrigado, viu? Quando você está ali simplesmente para falar sobre aquilo que está escrito. Sabe não que é? Então, a única coisa que eu dizia para o diretor falar oh, diretor, estou vendo aqui o roteiro mas você sabe que algumas perguntas vão ficar de fora porque conversando, a gente vai conversando aí vai passar o tempo então, vamos deixar como... É, como uma conversa livre. Fluída, é. né? Aí a única coisa que ele dizia, eu falei, não, tudo bem, a única coisa que é o seguinte, tem três pontos aqui que não pode faltar, que, que, são, que, que são esse, esse e esse. Eu falei, então tudo bem. Então eu sabia que aquilo eu tinha que falar. Certo? Mas a conversa pra mim é sempre um bate-papo. Porque é muito bom, é muito gostoso quando você para pra conversar com alguém. É, e é muito chato quando você tem que ficar. Mas... Peraí, diretor, é isso aqui mesmo que eu tenho que perguntar? Pô, sim. Sabe, eu aqui, eu estou à vontade. Vocês me perguntaram um monte de coisa, mano. Vocês me perguntaram um monte de coisa. Que talvez se fosse em outro lugar vocês iam pontuar, como já aconteceu muitas vezes. Sabe? fica chato. Pô uma fita de novo, então é gostoso quando você fala uma coisa que tá já no roteiro, aí depois você sai já pergunta uma outra parada que não tá no roteiro, que não tem nada a ver, uhum. aí você volta de novo, porque aí até o entrevistador, o entrevistado vai lembrar, pô, é mesmo? Por uma entrevista, né? É... Então, deixa eu responder
1: é bom para as duas partes é, né, né cara
3: então para mim eu não tive assim uma dificuldade difícil mesmo era fazer a liga a liga era difícil porque é. a gente não podia fugir ao roteiro e eram situações difíceis não hum. quer é. mas eu aceitei não não me arrependo e não reclamo inclusive isso foi para mim um grande laboratório sabe de lidar com situações extremas e tal eu, eu consegui, eu fui o único apresentador inclusive da primeira a última temporada que não foi trocado eu fui o, o, o único que ficou do primeiro ao último e foi considerado por uma crítica que eu não, não lembro agora é, o melhor repórter do programa, obrigado obrigado, obrigado, obrigado.
1: tem que sempre que citar essas coisas importantíssimo
3: importantíssimo, importantíssimo
1: celebrarmos é, e foi um grande desafio acho que é um, é um programa que até para quem assistia era um desafio também né, Sim. qual que foi assim, para você a situação mais difícil, extrema ali naquela experiência
3: olha não, não tenho como falar de uma só não eu vou ter que citar pelo menos no mínimo aí umas, umas, sei lá, duas ou três eu acho que uma barra pesadíssima foi a da cadeia na Paraíba, nos presídios, foi barra pesada. Não só pelo que foi mostrado, mas principalmente também pelo, pelo que não foi mostrado. Né? É, uma outra que foi muito, muito complicada foi a do salário mínimo que eu tive que passar um dia inteiro com um, que, o que ganhava um, um trabalhador. Então não importava se eu ia ganhar 10 ou 15 reais a produção vinha e tirava... Não, é, você vai ter que passar com isso, tá ligado, então tive que limpar banheiro, foi complicado irmão, foi complicado, minha esposa tava comigo, foi barra pesada, foi difícil, bem difícil, e, é, e uma outra que a gente fez no Rio de Janeiro, que eu tinha que passar um tempo com, com garotos de rua, e tal, aí você tem que ficar o tempo 24 horas com, a, com essa garotada. E aí você começa de manhã, passa o dia inteiro, chega à uhum. noite, e aí troca a molecada. Você não percebe que trocou a molecada, você já não sabe a, a, o que você conversou com um, já não, não é o que foi conversado com o outro. Foi barra pesada, foi barra pesada. E teve outros, cara, teve outros. A gente fez muita coisa barra pesada ali, mas essas três aí. Esse... Fora a Cracolândia, né, oh, cara? É, então. Oh, a Cracolândia foi embaçadíssimo, cara. Foi embaçado, mano. mano. <risos> Vou te falar que teve situações ali que eu não gosto de citar. Não, Mas foi difícil, Tranquilo.
0: irmão. É porque, mano, as câmeras não vão pegar esses bagulho, é. mas nem a
1: pau. Mas foi. tem esse desafio. Assim, esse lance que o, que o Tiger fez, no jornalismo, chama Jornalismo Gonzo. Tem o nome é técnico. Que é uma categoria de jornalismo que você vive. Existe jornalista que ele chega, coloca o microfone... Oh, não, só quero blá, blá, blá. Tem um outro que você vive isso, entendeu? Que é o que a Liga fazia, que, o, que outros, outros repórteres fazem. Sim. Que é você estar tá ali naquele lugar, você conversa com as pessoas, você aí é isso. Você só vive com aquele dinheiro, não sei o quê. E eu gosto muito, mas é muito desafiador. Porque quando você transmite, você transmite com uma... Com é, uma transparência, assim, com uma realidade muito grande, porque é pelo menos uma parte, um dia, uma hora daquela dor ou daquela ah. questão você viveu, tá ligado? Sim,
3: difícil.
1: É muito difícil. Mas também tem a questão de você estar tá com câmera ali, uma câmera ali, né? Então também tem o um desafio, ali nesses ambientes extremos, como foi o desafio de você estar tá com a câmera, com todo um aparato de TV e ainda conquistar a confiança do entrevistado ali? Primeira
3: coisa, né? a TV é queimada na rua. As, as pessoas não gostam mesmo, de verdade. Não gostam, se incomodam. É, porque antes de mim e minha equipe chegar, outros chegaram e fizeram merda. Então, é, fizeram merda. Então eu tinha essa noção já. Eu já tinha essa noção. Então o que eu fazia era... Ia eu, só eu e o diretor... Nós íamos conversar com as pessoas primeiro, explicar o que ia acontecer e dizer que a gente ia ficar com uma câmera ligada por várias horas ou alguns dias e que a gente ia falar sobre tal tema, ia falar sobre isso. Por quê? Porque uh, eu não posso ser aventureiro de chegar num lugar que eu não conheço direito, eu não sei quais são as leis, eu não sei o que está acontecendo, eu não sei quem manda, nem sei quem desmanda. E eu sei que existe isso, então eu tenho que respeitar. Cada lugar é lugar, cada lugar é uma <risos> lei. Certo? Então a gente tem que saber chegar. Para eu, um dia, ter a possibilidade de ir na sua casa e voltar, eu tenho que fazer você me querer me chamar novamente. Senão você vai me expulsar da sua casa. Uma vez expulso, eu nunca mais vou voltar. E eu penso muito nisso. As pessoas querem, as pessoas têm que querer falar comigo. Eu não tenho que obrigar as pessoas a me falar alguma coisa. E eu também não quero ser expulso de lugar nenhum. É por isso que eu prefiro receber um não, vocês não vão entrar, do que eu ser obrigado a sair correndo. Uhum. Então a gente sempre, eu sempre fiz questão de não ligar a câmera. Não, eu não chegava com a câmera ligada, de jeito nenhum. Primeiro ia conversar com as pessoas, explicar o que ia acontecer. E ainda perguntava, para que lado eu posso virar a câmera? E para que lado eu não posso virar? Porque você tem que respeitar. Se você não respeita, meu irmão, você também não será respeitado.
0: É porque a rua também é um mundo à parte, né, mano? É um mundo então à você parte. você também por ter a sua vivência, era o cara ideal para também ter esse tato aí de, mano, sabe como chegar, né? não pode ser aventureiro nessa. Mas, mano, eu não sabia qual que é esse bagulho de jornal é. aí, é Gonzo? É, Gonzo.
3: Não, Ei, não sabia. Não é Gonzo-land, hein? Não é, não, não, não é. Não. <risos> Eu...
0: <risos> cara, é foda, é. mano E esse daí do trampo, de tipo assim, Você tinha que ficar o dia inteiro com o com, com salário mínimo? não não entendi isso daí
3: O dia inteiro com salário mínimo Trabalhou, eu ganhava ali naquela época um, Sei lá, não me lembro direito Vamos dizer, R$3,50, digamos assim Por dia? Por dia Um dia inteiro de trabalho
1: Não dá nem por ônibus
3: Se cara. eu fosse limpar um banheiro e o cara me desse cinco reais Não, mano, não é isso É R$3,20, é, é mano É R$3,50, não tem jeito Caralho, Aí ia lá, depois ele fazia uma outra coisa ganhava, sei lá, mais dois reais. Não, mano. É três. Então não tinha essas. Mais é cinco, mais, mais dois é sete. Eu falei, porra, já dá. Não, não. Não é isso, cara. Tá errado. Então eles pegavam. Porque eu tinha que passar na pele a situação. Mas era eu e minha esposa. E as pessoas que vêm com mulher, filhos, muitas vezes vêm também com outras pessoas que vieram juntos com eles, mano. Imagina, Exato. cara. O cara às vezes tem quatro, cinco filhos. Aí alguém fala assim, é, mas ninguém mandou fazer filho. Claro, quem fala isso é que não tá passando por aquela situação. Falta de empatia, irmão. É falta de sofrimento, tá ligado? A pessoa nunca sofreu, por isso que ela não tem empatia. Por isso que ela não sente o outro. Por isso que ela não pensa, ó, oh, mano, o cara tá sofrendo. Ele só pensa, ah, fez filho porque quis. Fez porque quis. Calma, não é bem por aí. Não é bem por aí, cara. Eu penso de outra maneira, tá ligado? Eu penso que tem pessoas assim. Mas a grande maioria não é assim.
1: É aquilo que você falou da ignorância, né? Ignorância. Pessoal fechado no, na sua perspectiva, não, mano. Tá, não tá enxergando nada do mundo, cara. Não tem essa, essa realidade. Imagina como que é isso. Você viver com 355 filhos no mundo. O povo brasileiro faz milagre.
0: É muito louco isso daí de tipo você, assim, quando você via né, sua mãe voltar do mercado com algumas coisas, assim, você ia falar, caralho. Como você conseguiu tudo isso com tão pouco? Era tipo mágica, era tipo mágica mesmo. Graças a Deus, hoje em dia, estamos abençoados aí, né? É isso aí, mano. Mas, sim, passamos na pele, sim, esse lance É bom aí. não
1: esquecer, né, mano? Não, é,
0: não pode esquecer, mano. Sabe, eu acho que o segredo, o grande segredo é esse, sabe, de você voltar pra trás. Eu lembro que eu vi, chegou uma entrevista, eu quero falar, quando tá tudo legal, mano, eu paro pra pensar no passado. Tá ligado? Sempre pra tá estar com o pé em terra firme. Eu achei isso daí muito é, intrigante, porque quando tá tudo bem, a gente não quer mais nem lembrar do passado. Fala que mete imagem, já era, passou, passou. sabe? E você re relembrar essas paradas, revisitar isso daí, é aquele sentimento de, mano, a raiz, manter a raiz, tá ligado? E você saber que o dia amanhã é imprevisível também. É, é esse é o lance.
1: A, a mãe da. Foi a, a dona que falou, no, da mãe do Canimete, falou que. Eu... Os mais sábios são os gigantes que têm os pés no chão e a cabeça nas nuvens. É? É. Linda frase. Muito louca essa frase, mano. Muito da hora. E além da, de você passar por essas partes desafiadoras e tal, teve um programa muito massa que você fez que foi Mano de Minas, né, mano?
3: Isso aí. Esse aí. Sem medo de, de, de falar.
1: É a liberdade foi... que você falou, né? Que você comentou aí. Do foi lance. a melhor
3: coisa que eu fiz na minha vida. De é, verdade. Mesmo? Agradeço todos os programas, me ajudaram muito a, a, a me projetar, aprendi muito, ganhei para isso, mas eu tenho aqui um grande carinho mesmo pelo programa Manos e Minas, cara. Eu tinha total liberdade, tinha total liberdade. Não que nos outros não tinha, porque eu sempre tento ter uma liberdade para eu ser eu mesmo, né? Mas cara, eu já cheguei, parecia que eu conhecia todo mundo há muito tempo, tá ligado? Eu coloquei meu bordão, vamos que vamos, para chamar o, o comercial. Eu sempre quis fazer isso, irmão. Eu via o, eu via o Bolinha. <risos> vamos agora para os nossos comerciais. Eu falei, pô, mano, que legal. O Chacrinha roda, roda, roda e avisa. Né? Vinha o Silvio Santos. Ô, oh, lele. Não, Raul Gil. Ô, oh, lá, lá, espere um pouquinho, vamos faturar. É, isso Ela é muito... mano. Que legal, que legal. E eu cheguei no Manos e Minas e coloquei aí. E agora... Vamos que vamos, que o sol não pode parar, pô. Isso era demais, eu me sentia o verdadeiro Bolinha, cara. Tá ligado? Sim, tá. Os grandes comunica comunicadores, que pra mim, o Chacrinha é o maioral em termos de comunicação, em termos de programa de auditório, né? Mas tinha um Bolinha, Bolinha era um grande também, Raul Gil. Nós tivemos o Barro de Alencar, dancei break no programa do Barro de Alencar. Temos agora o Faustão, que é o, que é o da, 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 da geração atual, né? cara mas com certeza com certeza ele aprendeu muito com os grandes apresentadores do passado sem dúvida
0: foi Manos e Minas, eu fui lá já eu tipo eu fui na, na, né, na quando fui convidado não sabe quem tá apresentando na época né eu fiquei falei cara será que ainda é o Taíde ou é o Max B.O. Mas aí também foi a Estrela d'Alva também foi sensacional da também mas, mano experiência demais e aí é, é uma pena né de não ter continuado o programa também né mano
3: é uma pena mas eu penso que, cara, se não foi lá, a gente tem que ter em outro lugar. Entendeu? Eu penso que hoje com a internet, com a tecnologia, a gente tem que ter. Eu tenho uma vontade mesmo de, de, de ter um programa de auditório, tá ligado, mano? Para divulgar os novos nomes, os nomes atuais que estão aí. Levar os antigos, como eu falei, que tem público que infelizmente não é assistido, sabe como que é? E, e, e eu quero ter, eu quero ter porque eu gosto. Eu acho que eu vou estar. Tá... É, colaborando de várias maneiras com a nossa cultura hip hop, com o nosso Brasil, e colaborando comigo mesmo, que gosto de fazer isso, tá ligado? E eu quero fazer um auditório, as mãozinhas que acendem gigante no meio do pessoal, um cara que levanta a placa, aplausos! Tá ligado? É, irmão, quero ter essa fita aí. É muito louco. E não temos ainda. Uhum. É. Então, agora já vão copiar. Já pronto. Não, é.
0: Calma aí, gente. Espera lá. Calma aí, gente. Cheguei. Olha lá quem chegou aí. Ó. Cheguei, Eita,
5: rapaziada. Estou <risos> na área aí. Para lembrar também que tá o um superchat rolando aí para você participar aqui do papo, mandar sua pergunta, mandar o seu salve. Pode mandar também vintão para fazer as perguntas e então para divulgar sua parada aqui, certo? E também tem o um QR Code na tela. Manda direto para o site da Puma. E, mano, eu tava trocando uma ideia com o Max
3: hoje. Qual deles?
5: Max B.O. BO. O B.O. Ele, ele <risos> falou, mano, eu tenho uma parada pra mandar pro Thaís, lá você vem. consegue
3: agilizar pra mim aí, ô Luke? Lá vem, lá vem. <risos>
5: claro,
4: pô. De olho no lance, aqui. de olho no lance. Vou jogar aqui, peraí, vou jogar na tela e tem que jogar na outra tela, talvez demore um minutinho.
5: Fechou, fechou. A gente tava trocando ideia, e começou a contar hum. umas histórias.
3: Tá. Eu ah,
5: eu acho na que eu sei, <risos> tela aqui
3: Eu acho que eu sei. Oh, aquele chapéuzinho ali, hein, Max? Cuidado, hein? Parecido com esse aqui, hein? Bonito, mas não tem uma pena vermelha. Espera <risos> aí que eu tô.
6: vamos tô
5: na aguarde, estamos na aguarde. A gente tem isso, fé, a gente tem fé. Rapaziada, pode mandar o superchat aí pra nós aí, vamos contribuir.
3: Quadro bonito da Betânia né?
5: Uhum.
0: E, e essa, 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 essa montagem é ele mesmo que faz, mano. Bem louco.
3: A colagem, né? É, é, mano. Faz uma pra mim aí, Max. Olha Faz uma lá. Coisa dessa pra mim, irmão. Vambora, vambora. O Max não tá, tá negando voz aí, ó.
0: Vamos que vamos, tá preparado.
6: Salve, salve família do Rap Falando, Max B.O. na área. Pra mim é uma grande satisfação estar aqui com vocês hoje pra receber esse professor, esse mestre, esse amigo que é o Taíde, certo? Taíde que eu já conheço de muito tempo, é, sou fã dele desde a minha adolescência. Já passamos muitas histórias juntos. Uma delas foi quando ele me passou o microfone do Manos e Minas, quando eu assumi a apresentação. Foi um momento muito marcante, muito especial na minha vida. Várias vezes me confundem com o Taíde. Ah, eu, sabia. eu e o Taíde, a galera já me confundiu com ele numa festa que ele estava sentado do meu lado, a gente conversando. Mas o momento mais especial e mais marcante para mim de toda essa relação foi esse dia aqui. ó. Um dia do show da Academia Brasileira de Rimas no Projeto Radial. Isso aqui foi depois do show, foi quando o Taide perguntou se tinha uma cadeira para ele na Academia Brasileira de Rimas, e é claro que tinha, o Taíde foi um cara que trouxe pra gente uma vivência de palco e de atração com a rima de improviso muito maior, e aí foi quando a Academia Brasileira de Rimas se consolidou, Max B.O., Paulo Napoli, Kamal, Marechal, Tio Fresh, Akin Tech, DJ K.A.P. e o nosso mestre Taide. Axé, meu irmão, caminhos abertos sempre!
3: Grande salve.
6: Max B.O.
5: Opa,
3: opa, opa, segura aí, segura aí,
0: segura aí. Segura, aí, segura, aí, segura, aí, segura, aí. segura aí. Salve, salve, Max B.O. Obrigado pela obrigado contribuição, pelo salve professor.
3: Aí, Participado tá aqui controlado. com a gente. Muito louco isso, cara. Porque. Pô, a academia tinha que ter registro, mano. Eu acho que eu, eu não tenho certeza, mas a gente tem um registro no meu disco Assim Com A Minha Humanidade, onde a gente fez o HIPHOP, né? E a gente tem, a gente fala da, da, da academia ali E cada um mandou sua rima, foi muito louco Pô, mas a gente tinha que ter vídeos dos shows A gente fez shows em, aqui no Clube da Cidade A gente fez no Rio de Janeiro A gente fez vários shows E os shows eram muito legais, mano Eram muito legais e inesquecíveis eu acho que não temos esses registros Então, tá na memória É, tá na memória e eu, é, <risos> e eu agradeço, né, porque os caras me aceitarem aí Na Academia Brasileira de Rimas E a gente fez, a gente, nós fizemos vários trabalhos Memoráveis, assim, cara, sem dúvida nenhuma, valeu muito a pena.
5: Muito louco. É,
0: e esse rolê que te confundiram com ele aí. É, ele falou
5: dia? que tava do
3: seu lado. Não Eu tava tem várias... do seu lado cara, e confundiram com Tem vários Aí tem uma, uma história que é. Como que é? é? Como que é? Não, é. Esse é o cara do. Esse é o cara do. do, do, do DMN. Falei, ah, não, não é do MN, não. Ah, não, é verdade, ele é do RZO. <risos> a pessoa errou três vezes, né, mano? Não um atacado. a assim, Tem várias tretas, mano. E ele é muito engraçado. O Max B.O., além de ser um dos maiores rimadores que a gente tem de improviso no país, ele lançou estilo, né, cara? Um uhum. monte de gente começou a copiar o lance da, da, do RG, sabe como que é, mano? Levou a série mais o lance da rima de improviso. Porque eles viram que a rima de improviso não era só de você batalhar contra outra pessoa Poderia ser um entretenimento, podia ser um show E ele é um grande show, um MC show do, do improviso brasileiro né? É um privilégio ter ele falando de mim
5: E como Mas... é que foi passar o bastão ali para ele no Manos e Minas? ali Falando, Mano, agora é você que vai tocar isso aqui
3: Fiquei muito feliz, eu fiquei muito feliz porque é uma pessoa de confiança Eu sabia que ele ia segurar a onda Ele também é uma pessoa bem quista por todo mundo né? Tem o respeito de todo mundo então eu sabia que o programa estava ficando em boas mãos. Eu, não, eu fiquei mais triste mesmo em sair do programa, porque eu não queria ter saído uhum. do programa. Mas tinha que alcançar outros patamares, entendeu? Eu tinha que alcançar, eu tinha que ir um pouco além e, uh, e sair um pouco da zona de conforto, porque o Manos e Minas era uma zona de conforto, né, cara? para mim era, era divertido demais. Eu não via vi a hora de, de chegar o dia de gravar o, o programa, porque eu me divertia, me inteirava, via pessoas que eu não via há algum tempo, alguns amigos, algumas bandas, eu apresentei original do samba, meu irmão, é um neto tá ligado? Uhum. Até o Nazi do Ira, que é o meu padrinho artístico, foi no programa, então eu pude ali apresentar muita gente que eu gosto. Então, cara, tá no meu coração esse programa pra sempre Quero mandar um abraço a toda a equipe A diretora Maria Amélia E todo mundo que trabalhou no... Inclusive tem um câmera que tá trabalhando Não vou lembrar o nome dele agora, mas ele sabe que, De quem que eu tô falando, que tá trabalhando lá Na equipe do Canta Comigo Encontrei com ele esses dias aí Louco, Estamos hein? nos encontrando
0: Coisa boa, coisa boa E aí produção, qual que é o próximo? Estamos na bala?
5: Deixa no jeitinho aí Ah moleque Vixe, vai ter que comprar. Tem que uh -uh. comprar agora, Luke. Uh -uh. Olha só. Dinheiro não é problema. Vou usar as <risos> notas <risos> do Aqui. Pega as notas do Taid. aqui, ó. Outra aqui, peraí. Fechou, fechou. É, Brê,
0: enquanto isso, família, você vai conferindo todas as ideias e muito mais... E se inscrever no nosso canal de corte. Porque na sequência vai estar tudo disponível aí salve, separadinho. Salve,
3: ah, esse é o grande. Olha lá. Uhum.
0: Olha lá, vamos lá. Então vamos com o Tifu. então agora. Vamos o com tifu, tifu. Não, tifu. Salve, Tifu. Obrigado pela contribuição, irmão. Vamos que vamos, viu? Olha lá.
4: Falando, firmeza total. Aqui Arnaldo Tifu na voz. Salve, salve, meu fela amado. Meu mestre, meu mano. Tá aí, Dê, irmão. E aí, como é que você está? Tudo da pampa? Espero que sim. Mestrão, estou passando aqui primeiramente para agradecer. São quase 10 anos trabalhando junto com você, integrando a sua equipe, fazendo parte da grande família que é apenas Produções tá ligado? E nesses quase 10 anos obtive muita informação muito conhecimento grandes aprendizados que eu vou levar para a vida toda meu, muito obrigado e não posso sair fora antes de deixar aqui para você uma pergunta você que participou do início da construção da cultura hip hop no Brasil como é que você enxerga a cena da cultura hip hop hoje em dia essa ascensão da música rap e como que você vê a cultura hip-hop daqui uns 5, <risos> 10 anos. Valeu, mestrão. Aquele abraço. Valeu, rap falando. É nóis.
3: <risos> Grande, um Arnaldo salve. Grande Arnaldo Grande Arnaldo O Arnaldo Tifu é o seguinte, cara. Como ele falou, a gente já, tra já trabalha junto algum, algum alguns anos aí. Cara, se tiver um dia que eu tive algum problema com o Arnaldo Tifu, tanto profissional como pessoalmente, velho, eu, eu não me lembro, irmão. Não tive, mano. não tive. Qualquer problema que tivemos foi resolvido na hora, foi conversado é, inteligentemente, porque ele é um cara inteligente, né? E sem falar do trabalho, né, irmão? O trabalho de responsa, né? Eu gosto das músicas dele, das ideias dele, das letras. Uma vez me perguntaram, e eu repito, perguntaram se, se tivesse, se tinha alguém que... Se eu tivesse que deixar no meu lugar, eu deixaria em, em termos de música, de hip hop, do que eu faço. <risos> com certeza é o Nautifu. Porque ele é, além de ser inteligente, mano, ele fala é, como muita verdade em tudo que ele coloca nas letras dele. Ele é musical, ele é gente boa, ele é amigo, ele é profissional. Não tem o que dizer, nada de ruim dele. Até chato, né? Você podia falar, mano, o cara é mó mal. Mas nem isso, mano, tá ligado? Qualquer problema que já, a gente sempre teve, ele sempre falou, oh, mestrão, tá... ele me chama assim, né? Tá acontecendo tal coisa e tal. falou, falei, não, vamos resolver e tal. Qualquer problema que eu vejo, que eu sinto, filho, o, o Tifu está acontecendo tal coisa assim, a gente conversa e resolve, irmão. Nunca tivemos nenhum problema com o anal de Tifu. E sem dúvida nenhuma, o anal de Tifu merece todo o respeito. Ele merece os maiores palcos, porque ele merece também todas as luzes que possam chegar até ele. Porque é isso que ele emana as pessoas, ele emana sempre muita luz, né, irmão? Sempre mandando mensagens positivas, sempre falando coisas pertinentes. Então, para mim, é um grande, uma grande honra trabalhar com o Nautifu, ser contemporâneo com ele, dividir tanto o trabalho como a gente já dividiu e dividir a vida também, né, irmão? É uma grande honra para mim, sem dúvida nenhuma.
0: Nautifu é meu grama Toda vez é que eu tomei ele mesmo. também foi da hora, mano. E essa pergunta dele aí, é que, como que você enxerga essa geração do rap, essa ascensão do estilo...
3: Olha, eu da mesma forma que eu, quando eu comecei a fazer o meu som, eu não imaginaria que a gente poderia chegar até em outros países, outros estados, ter fã-clubes, pessoas ouvindo o que você tem para dizer, se apresentando em TV, fazendo tudo que a gente faz uh, hoje. É, eu acho que essa nova geração ela está fazendo um bom trabalho, porque ela está movimentando o mercado. Não é? Estão cada dia mais se empenhando nas produções, nas letras. Até eu acho que hoje existem mais letras falando coisas de vida do que de diversão, como era antes, nessa nova geração que eu estou dizendo. Não é? É, eu só penso que eles devem também se, se ligar que eles estão começando alguma coisa. Não é? Eles chegaram, já tinha uma coisa ali que existe, certo? Mas eles também... Estão começando alguma coisa. É bom eles pensarem. Como eles vão querer ser reconhecidos amanhã? Só como alguém que veio, fez fama, ganhou muita grana e tudo bem? Ou com alguém pertinente que deixou um legado para as próximas gerações? Ligado? Eu acho que é uma preocupação que eles deveriam ter. Porque muitos pensam, podem pensar, não, isso é rápido, isso é passageiro. Vai passar rápido. Pode ser que eu nem chegue aos meus 50. Pode ser. Mas também pode ser que sim. Então, acho que a, a, se preocupar em como eu gostaria de ser reconhecido daqui a algum tempo é importante, porque eu sempre pensei nisso, cara. Eu sempre pensei que eu quero ganhar dinheiro, quero ficar famoso, quero ficar isso, assim, assassado, mas eu também quero ser um cara respeitado quando eu chegar a uma certa idade. Quando, eu se um dia eu deixar de fazer meu trabalho, eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam que o trabalho que eu fiz é um trabalho pertinente, importante e que sinto orgulho daquilo que eu fiz. Né? Porque tudo é bom, cara. Fama, dinheiro isso é, tudo é ótimo, mas o melhor, o melhor, é você ser respeitado sem precisar ter isso, porque se um dia você deixar de ter, as pessoas vão olhar para você e te cumprimentar com todo respeito, vai ser ruim se a pessoa olhar para o outro lado, só porque você não é mais famoso, só porque você não tem mais aquela grana, tá ligado? Seria uma boa pensar nisso, né? E quem sabe futuramente, daqui a 10 anos, eu possa ver um monte deles por aí, fazendo mais sucesso ainda, ou com o mesmo sucesso, certo? Mas independente disso, eu quero ver os Sendo respeitados, mano. Em todos os lugares. Tá ligado? O respeito é uma coisa que não se compra. E não se vende. Ela é conquistada. Tá ligado? E se você perde o respeito, você nunca mais vai ter grana nenhuma no mundo que vai comprar esse respeito de volta. Porque não tá pra ser vendido, né? Tá ligado? Pô, muito é um bom isso
0: aí, mano muito... A gente tava até essas
5: ideias ontem. Trocou tipo... essa ideia ontem com, com o convidado que veio aqui.
0: É, no, nos bastidores sobre esse bagulho de legado, sobre esse bagulho de grana, de fama e tudo mais, o que realmente importaria e tal. E eu fico feliz em ouvir isso daí da sua, da, da sua pessoa, tá? porque, mano, tudo que a gente tá pensando em construir ainda... Você já construiu, ainda tá construindo uhum. também. Então, mano, é, é muito foda ouvir isso aí de você. E muitos jovens também que estão assistindo a gente, que é a rapaziadinha que tá começando corre Corre, é, ter essa informação agora é um bagulho valioso, porque eu mesmo, quando comecei a rimar, quando comecei a, a gravar a escrever, eu nunca tinha ouvido isso daí de ninguém, sacou? Até chegar o momento de eu ter uma proximidade com o mestre, e ele virar e falar, não, é assim, é assim essa... foi o Rodrigo G. Uhum. Até chegar esse momento, era muita né, ilusão, muita, né, muito pensamento supérfluo. Então, isso daí é muito valioso, mano. E vocês que estão assistindo a gente aí, guardem essas informações do Taíde aí, guardem esse conselho. Da hora, família. Maneiro. Obrigado, Taíde, por isso daí também, mano. E vamos trazer o próximo convidado aí, DJ.
5: O Camal. Olha, olha aí Olha aí, ó. Falando com Taíde. Meu professor, primeiramente, muito obrigado. E eu gostaria de saber de você... Como foi a sua entrada na Academia Brasileira de Rimas? Como foi a convivência com a gente? E conta alguma história engraçada, algum perrengue, alguma parada de show que a gente passou, certo? E é nóis. Saudade de você, meu professor. Valeu.
3: <risos> Grande Camal, fala inglês pra caramba, né? <risos> Matemático, moleque. É matemático, né? Ele fez um. Ele é perito em matemática, uma parada assim. É, a
5: gente trocou essa ideia quando ele veio aqui É, novo. Cidade de
3: matemática, uhum. e pai, ele é inteligente pra caramba, mano. É o seguinte, Camal. É, a minha entrada no, na Academia Brasileira de Rima, o, o B.O. acabou de contar, né, mano? Como foi. Mas eu posso dizer que foi um dos melhores momentos da minha vida, da minha carreira, porque eu poderia, eu podia tratar de assuntos pessoais, cuidar do, 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 de assuntos pessoais, mas ao mesmo tempo trabalhando, tá ligado, mano? Com os amigos, tá ligado, mano? Eu pude podia, eu podia ser artista, o um, um, um MC artista, mas também pude ser o, o, o MC que tava ali observando como essa rapaziada tava desenvolvendo o seu trabalho. E aprendi muita coisa. Eu aprendi muita coisa com, essa, com a Academia Brasileira de Rima. E quando eu falo, eu fico pensando só que a gente não tem tantos registros, né, mano? Só isso, uhum. só isso. Mas ter convivência com o Camal, BO, a Quintec, Nápoles, Fresh, tá ligado? O QAP, o QAP trabalha comigo até hoje, mano. Certo? Um grande abraço aí, ó, DJ QAP. É... Foi, um, foi um... Mágico, digamos assim. Isso é clichê, né? <risos> <risos> Mas foi, porque, porque era muito louco, porque eram... Eles, nessa, nessa época, não existia é... essa efervescência assim, do, 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 das batalhas de rima que tem hoje, né? Do dos improvisos e tal e só que eles eles eram os caras mano tá ligado eles eram os caras conhecidos da rua pessoal falava neles falava do nome deles se juntaram para fazer uma seleção para montar uma seleção de rimadores e eu aprendi muito muito de verdade mano e as nossas paradas ele falou ele disse para contar como era como era feito contar alguma história uma história que eu posso contar é que as, as as apresentações nasciam a caminho das apresentações. Como hum, é? Que louco. É, não tinha um ensaio. A gente me, me lembro que quando fomos no Clube da Cidade se apresentar um Clube da Cidade o que teve foi saber o, quem ia cantar um pedacinho da sua música numa sequência. Mas o que ia rolar de improviso não era combinado até porque você não, não seria improviso. Uhum. Né? Então as tretas eram reais. E teve uma vez que a gente tava indo, acho que no Clube 5 de Osasco, se eu não me engano. E... Não, essa foi no Rio de Janeiro, que aí eu e o Arquim a gente foi batendo boca e teve aquela discussão, e aí alguém falou, mano, deixa essa discussão para resolver no palco. Quando chegar lá, você resolve. E era assim que acontecia, de verdade, tá ligado? E teve uma vez aqui no, 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 no Clube 5 que... <risos> o Flash, o Flash sempre querendo arrumar pra minha cabeça, né, mano? ele vinha ele veio mandou uma não vamos lembrar a rima agora mas ele falou que ele era o ele era quem mano ele era o Mike Tyson ele era o Holyfield está ligado que era um, um não sei o que entendi. lá e que ele era o Holyfield e pá queria me quebrar e tal e eu me lembro que eu mandei uma rima dizendo que que pô se você é Holyfield então agora eu quero ver eu sou o Dom King aquele que paga você então a, gente sempre tinha... então a gente sempre tinha essa parada de montar o show durante a nossa trajetória para o show. Era muito louco, cara. E, mano, era só para quem,
0: quem tá assistindo a gente, o que exatamente foi, o que era a Academia de Rima?
3: A Academia Brasileira de Rimas era uma junção de rimadores, certo? Não sei se eu vou lembrar o nome de todos, uhum. mas Max B.O., Paulo Napoli, Camal, é... Akin Tech... Tio Fresh, DJ Que é Apenas Quadradas e eu, a gente se juntava para fazer shows de rima, de shows de improviso. E nessa parada eu, eu eu achava que era legal as pessoas também saberem que a gente não tava lá só para fazer as assim, rimas, a gente também tava para mostrar um pouco do nosso trabalho. Então a ideia foi colocar um pedacinho do trabalho de uma música já gravada de cada um para fazer a apresentação da apresentação, tá uhum. para as pessoas nos reconhecerem, e era muito legal era muito doido porque uh, não tinha aquele papo de mano, agora vai começar você não, mano, uh, cada um por si ali, tá ligado, mano cada um pegar você decidia se você ia começar ou não, e quem começasse arrumando eh, mandando a rima primeiro dava a deixa para o outro tá ligado? Uhum. era muito louco, porque você se mordia de verdade mesmo, mas era gostoso ao mesmo tempo, mano, porque você sabia que você ia ser provocado você não sabia quem ia te provocar, tá ligado? A não ser que você brigasse com alguém durante o, tra o trajeto. Como aconteceu comigo e a arquitetura dentro da van, tá ligado? Aí, <risos> então quando você brigava, você sabia. Você vai ter que resolver ali no palco. Mas quando a gente chegava, a gente não sabia. Então era muito louco, era muito divertido, mano. Era muito divertido, de verdade. E o nome nasceu... Acho que foi o Max Beos, se não estiver enganado. Da, inspirado na academia brasileira de letras. Ele né? falou, uhum. Bom, você lá tem uns imortais... Né, mano? Na Academia Brasileira de Letras Nós vamos tornar imortais Na Academia Brasileira de Rimas Porque a gente faz rima E foi inteligente demais
5: E você lembra que ano que, que eles começaram com esse projeto?
3: Não vou lembrar, mas é uma ótima oportunidade para trazer um deles aqui e perguntar pessoalmente
5: Então a gente é, tem que trazer o Max, Max Beogge
3: A gente traz já tá, ele, tá ele, pensando traz em trazer ele. ele já tem um tempo Traz ele, mano
0: Então vocês eram um coletivo de rimadores Que um ficava coletivo. fazendo é, batalha entre vocês
3: é. Na apresentação. É. E ficava aquela briga que às vezes, cara, tinha um, uma, umas instrumentais e todo mundo queria usar a mesma, a mesma instrumental, tá ligado? Mano? E era uma briga quando alguém rimava em cima dela. Pô, DJ, você soltou pra ele, não soltou pra mim? Isso até é uma gíria pejorativa pra época, né?
2: <risos>
3: <risos> Mas foi muito divertido. A Academia Brasileira de Rimas, sem dúvida nenhuma, foi uma das melhores coisas que aconteceram pra mim. E
5: já que a gente tá falando de rima... É o momento ideal. Já estamos no assunto, já, é o então... É momento ideal. É, então, entendeu? Vamos chamar, aí, então, vamos chamar,
0: então, a hora do verso livre, onde o Taíde vai mandar aquele verso, verso bolado. É verso livre? Não, o nome só do, do, do no momento é verso é, livre. Mas eu
3: posso mandar o que eu quiser. É, à vontade. É livre. Pode ser letras antigas, letras novas... O que sentir no seu coração... Solta a voz. Eu vou, vou tentar mandar uma nova.
2: Boa. Mas
3: Boa. é coisa rápida, é só uma, uma perspectiva, digamos assim. Ué, o pessoal que tá em casa vai expirar e nós também. Se oh. errar, continua? É isso? É tá isso. livre. Tá livre. Tá, tá livre. <risos> então vou mandar para você essa parada, firmeza? É mais ou menos assim, ó. O desejo do homem e da mulher também Todos se amem, anjos digam amém Depois não reclamem, nem me difamem Se bem com essa ideia de odiar nem me chamem Às vezes penso que posso pensar como Deus pensa Tipo reconhecer toda e qualquer crença Mantendo o respeito sempre sem prepotência Uma coisa é o intelecto, outra é a inteligência O bem, o mal, yin, yang Não confunda com Bang, ouvi uma frase que me fez pensar demais Dizia, daqui pra frente pode crer que é só pra trás Manda os espumantes, manda os destilados, os alucinantes Eu não tô cansado, dispenso a codeína, mas não dispenso a mina Hoje tô lá em cima, mas não tô cansado De ver o favelado toma tiro de todos lados Pode crer, meu irmão, é disso que tô cansado Essa daqui é uma música que eu vou mandar pra vocês Chamada Perspectiva, que vai sair há alguns meses e estará aqui pessoalmente para vocês, falou? Se chama perspectiva. Em primeira mão, hein, em rapaziada? Em primeira mão. Em primeira mão. Em primeira mão, certo, uhum. mano? Eu não posso mandar ela inteira, porque ela ainda está no forno. Uhum. Está cozinhando ali, ainda. Tá né? Falta alguns temperos, na verdade, uhum. tá ligado? Mas ela se chama perspectiva. E ela é rápida, porque ela vai ser o início do meu novo trabalho. Ela vai ser a introdução do meu novo trabalho. Quer falar um pouco sobre ele? É uma música, esse trabalho, eu estou fazendo dois discos agora, na verdade, né? Estou fazendo o, o disco do Black Brasa, que é um projeto com banda, é, muito legal, inclusive. Uhum. E vai sair um single agora, né, Ana? Logo mais. Um EP, né? Vai sair um EP. E tenho, Eu estou fazendo o meu disco também, ao qual essa perspectiva vai ser a introdução desse, desse novo trabalho que vai ser mais ou menos aí umas cinco músicas.
5: É tipo é. um EPzinho.
3: É. E temos agora também que vai ser lançado pelo Colors uh, um EPzinho, um single chamado Minha Preta. É... Feito é... é... diretamente é... pra ela. <risos> foi óbvio o último romântico não não o último não se for é o último romântico muito se perde pô. temos que ter muitos românticos ainda aí pelo amor de Deus não não, não. sem romântico, sem romantismo cara não vai tar, não vai dar certo não vamos segurar onda mano é só amor constrói tudo que a gente falou aqui hoje foi através do romantismo mano é tudo romântico foi o amor por alguma coisa que nos trouxe até aqui tá ligado? Então, sem romance, sem coisas românticas e sem amor pelo que você faz pelas pessoas, não vai, não vai virar, não tem salvação, tá ligado?
5: Uhum. Ó, aproveita pra mandar um super chat aí, ó, de vintão, pra gente, pra você se declarar pra sua amada, pra gente ler pra vocês. Numa aqui.
3: dessa você arruma boa, né? Vai que você já arruma é. aí, é. é. Vocês podiam fazer um, um especial do dia dos namorados, por exemplo. A gente já fez Teve. um, já. A gente já fez um. Chega atrasado. <risos>
5: foi da hora, foi da hora
0: esse especial aí
5: Oi? esse ano vai ter mais esse ano vai ter alguns especiais, inclusive, né?
3: é mesmo? é, Ó, legal isso aí. é
0: eu não, não sei ainda
3: <risos> tá igual eu, hein, irmão tá igual eu Você vai tocar esse final de semana? já é hora pra produção é, é, não então, sei ainda
0: Então, é, não dá pra confirmar nada sem a produção falar ok ele e... tá ali, ele tá meio pai seguro então eu não vou falar ok, não
5: e tá aí como é que era, mano, a correria pra gravar um som nas antigas, tá ligado? Porque no, hoje em dia é, é muito acessível, mas antigamente... Ah, cara,
3: eu sei que é acessível assim hoje, né? É, tem pessoas ainda com situação difícil. Sim, tem,
5: né? tem bastante.
3: Mas, pô, cara, hoje se você tem um celular, né, você tem condição. Uhum. Até porque se você não tiver o dinheiro pra comprar um aplicativo, você pode baixar certos aplicativos de graça para gravar uma voz, para fazer música. Eu, eu, eu comprei um aplicativo um para aplicativo fazer minhas músicas, então estou fazendo meu, algumas músicas no meu celular. Come, eu, eu, primeiro foi uma, uma demonstração, certo? De graça. Uhum. Gostei. Já tinha feito uma música de graça, mas aí eu falei, eu quero fazer mais, comprei o aplicativo. Então hoje está bem mais fácil. Mas ainda tem a questão do transporte, a gente Sim. mora longe pra caramba. Agora, irmão, vou te falar aqui na época, irmão, eu nem sei como a gente fazia, mano. Eu não sei como a gente conseguia fazer. Porque eu morava na Zona Sul, certo? O DJ morava na Norte, em Guarulhos. Para eu sair sim, sim. da minha casa, na Missionária, eu tinha que pegar o busão na Missionária até o Jabaquara. Do, do Jabaquara eu pegava o metrô até a Armênia e da Armênia eu pegava o busão para Guarulhos. Pra Guarulhos. E a volta era a mesma fita, mano. Era a mesma fita. Tinha que fazer a mesma parada. E quando o, o estúdio de gravação era longe... Porque a gente, aí a gente começou a fazer as paradas... Mas não era a gravação ainda. Estávamos nos preparando, certo? Uhum. Quando começamos a gravar pra valer... Eu só fui comprar meu carro no final dos anos 90. Quando, quando a gente tinha para gravar pra valer... Às vezes a gente tinha que sair. Eu tinha que pegar um buso na missionária. Chegar lá na, na, no Jabaquara... E até a Barra Funda, da Barra Funda eu descia, pegava um busão até, acho que cachoeirinha, se não me engano, e ainda descia mó quebradona de quilômetros para chegar até o estúdio, mano. E na volta, a mesma fita. Então, algumas vezes a gente dormia dentro do, no, lá no estúdio, para no outro dia começar de manhãzinha, quando a gente não seguia a madrugada toda trabalhando. Isso quando a gente não tinha que se ampliar nada porque se você tivesse que ampliar alguma coisa que você não tinha o disco mano você tinha que ir embora marcar uma outra sessão para chegar com o disco certo porque não tinha como você sair lá pegar o disco e voltar para gravar a frase ainda bem que hoje tem tecnologia tem o digital mano. sei você... fala, alô você já tá lá uhum. no cerato alô eu e o tifu fizemos a música vacilômetro onde o, o DJ Eric DJ grande DJ grande campeão mundial de DJ DJ Eric DJ. É, ele gravou a minha voz gravou a voz de Tifu na hora e já fez o scratch na música irmão, tá ligado hoje tem essa possibilidade mas na nossa época irmão esquece mano não tinha essa possibilidade não tinha tá ligado? então a gente é, teve, sofremos bastante mano para fazer o que a gente fez mas fizemos tá ligado. bem ou mal fizemos tivemos problemas de captação tivemos vários problemas porque as máquinas uh, das gravadoras na época não suportavam o peso que o nosso som necessitava então você ouve muitas músicas daquela época abafadas com volume baixo porque eles tiravam o peso eles tiravam porque as máquinas não, não comportavam isso foi melhorando com o tempo né isso foi melhorando com o tempo se você pegar o disco assim minha humanidade se você pegar esse disco não tem comparação com o primeiro e isso é sinal dos tempos também uhum. Então era bem difícil mano, era bem difícil e no, no, e no trajeto aconteciam várias coisas, acidentes né cara, Ó, teve um cara que deu um tiro no, no, no motorista mano, no, no, eu tava sentado do lado assim, sempre tinha aquele banquinho sozinho né, uhum. perto, perto do motor, E eu gostava de ficar ali e eu ficava sempre no último, e, e teve um dia cara, que tava indo pro, pro estúdio e, e, e não sei o que aconteceu, eu não sei o que aconteceu, mano, o, o piloto parou no, no, no ponto para as pessoas subirem e saiu um cara lá do ponto de ônibus, mandando um tiro para cima do, isso? do motorista. Aí o motorista se ligou, já acelerou, parou na que ficava ali alguns quilômetros. Eu pensei, mano, podia ter pegado um tiro em mim. Né? Porra, e aí? Então a gente passou muitas coisas. Isso pode acontecer a qualquer momento, a qualquer instante, né? Cara, mas foi difícil para gente, mano, não foi fácil não. Mas eu tô feliz que agora tá fácil pra rapaziadinha aí. A mulherada também, que tem muita sim, mulher no rap. Sim,
0: né?
5: sim, sim. Uhum.
0: Até pra, pra lançar, né, mano? Hoje em dia dá pra você, que nem se for do aplicativo mesmo, que você faz a música e já sobe por ele mesmo. É. E é sobe por ele mesmo, tá ligado? É, eu gravei uma
5: guia esses dias aqui no celular e eu falei, oxe, olha só a qualidade da voz, tá ligado? É. Ficou muito é. bom, muito bom.
3: Porque ele já vem no esquema certo pra você fazer o bagulho. Uhum. Já vem, olha, vamos deixar as pessoas fazerem o som delas, tá ligado? Naquela época, irmão, você não tinha videoclipe não tinha videoclipe, não tinha estúdio, tudo era caro, não tinha equipamento adequado, sabe muitos não tinham tocadiscos, era difícil mano. era bem difícil. E mano. balança? Era difícil, gravadora né mano. Na minha época era gravadora. Depois que vem o, 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 o boom que aí todo as, as equipes de som começaram a montar selos e tal e aí começaram as as divulgações em massa digamos assim. Né? Mas antes era complicado, mano Ou você ia pro baile fazer show Pra divulgar sua música E tocar no, na, na rádio segmentada, né? Tipo 105 FM uhum, e tal
2: uhum.
3: Que a 105 Podem falar o que quiser Mas a 105 nos ajudou bastante Nos ajudou bastante Tivemos alguns problemas Porque, pô, nada é perfeito, né? Mas é uma rádio que continua até hoje Tocando o nosso estilo de som E está aí ainda com Um grande respeito no mercado, tá uhum. ligado? Mas veio a época dos, dos, dos das rádios piratas, digamos, as alternativas, né? Uhum. E aí a gente conseguiu divulgar um pouco mais. Só que era sempre aquele mesmo negócio. Tinha que fazer um negócio com o dono da rádio, com o dono da equipe, com o dono do selo. E, putz, mano, complicado, mano, complicado. Você não podia discutir sobre certos assuntos, sabe, mano? Porque tinha um monte de gente valente, pô. Complicado, mano. Então hoje eu vejo que, que, que com essa tecnologia, com essa facilidade, a tendência é essa nova geração desenvolver até novas maneiras de se trabalhar, que vai ser muito bom para as uhum. gerações que estão chegando aí, facilitar mais ainda.
0: Perfeito, e tu, perfeito. E mano, um outro bagulho também que Até uma pergunta que eu tenho para mim assim, é, tá aí esse bagulho de você ser reconhecido em todo lugar que você vai, como que é pra você essa parada, mano? Eu mesmo, pra, pra mim, eu me sinto como se estivesse no show de Truman. Todo <risos> mundo sabe o seu nome. Você vai lá no mercado... Eu assistia ah, no Anibusão. É, tipo, mano, e é insano. Outro dia eu fui, eu, fui, eu fui fui, no cinema, tipo, no final da sessão. Aí, tipo, na hora de entrar, o ônil, ô, Nil, seja bem-vindo. Falei, caralho. Aí, outro dia, eu fui almoçar também no lugar. Aí, os caras da cozinha falaram, mano, seja bem-vindo, tipo, já... Conhecia já me chamando uhum. pelo nome, achei muito louco isso. Pra mim tá sendo muito novo também, tá ligado? E eu queria saber como você reagia a esse bagulho.
3: Mano, eu gosto, irmão. Eu gosto e me, me sinto lisonjeado, porque enquanto estiver me lembrando do meu trabalho e de mim, terei trabalho, tá ligado, mano? Teria algo a dizer. Eu sempre digo o seguinte, mano, se eu não tiver, se eu não trabalhar meu trabalho hoje, não vou ter trabalho para trabalhar amanhã, tá ligado, mano? Então eu gosto. Tem gente que não gosta, tem gente que acha cansativo, Cara, cansativo é você não, você não ser reconhecido, mano. Você não ter o seu trabalho reconhecido, mano. Você tá trabalhando, trabalhando, o cara fala assim: não, quem fez esse trabalho é o outro, e você tá ali, você que fez, mano. E a pessoa pensa que é o outro, tá ligado? E eu sou um cara muito, muito reconhecido, principalmente pela minha voz. É, às vezes a gente tá no mercado, a pessoa sai, eu até evito, às vezes, falar alguma coisa no mercado. Mas aí eu falo: pô, isso aqui é gostoso, hein? Isso aqui é gostoso, compra aí, tá barato. Às vezes essa pessoa lá do outro corredor, mano, fala. Você é o Taíde, né? É, sou eu mesmo, pela voz. Mas tem gente que reconhece, mano, eu dentro do meu carro de máscara e óculos, mano. É louco, mano. Na é verdade? Sério, mano. Máscara, óculos, bombetinha às vezes, tô no meu carro. Taíde, tá irmão! Ô, oh, que é isso, mano? Isso é legal, cara. Sabe por que é legal, mano? Tudo que eu tenho hoje, certo? Eu tirei dinheiro do meu bolso para ir lá comprar e tal. Cara, mas se não fossem as pessoas, se não fossem as pessoas que consomem o meu trabalho, que assistem os programas que eu faço, que ouvem as músicas que eu componho, tá ligado, mano? Que vai nas tardes de autógrafo, que compra CD disco, cara, eu não teria nada. Uhum. Nada, nada. Zero, zero. Então eu fico muito chateado quando eu encontro uhum. pessoas que trabalham, que me precisam dos fãs, que precisam dos apoiadores. E tratam mal essas pessoas, tá ligado? São pessoas que, na minha opinião, assim, não merece a popularidade que tem. Porque você tem obrigação de ser paciente com o seu fã, certo? Tem alguns que extrapolam, tem uns que são chatos, mano. Tem uns que quer que você dê atenção só pra, pra ele, tem uns caras que chegam muito louco, tá ligado? Uhum. Tem mulher também que são chata pra caramba. Mas é, é a minoria, mano. A maioria são pessoas que admiram o seu trabalho, que gostam de você, compactuam com as suas ideias e compram os produtos que você coloca no mercado, tá ligado? Se você tivesse o um mercado, você não iria maltratar as pessoas que compram dentro do seu mercado. É a mesma fita, mano. Eu não vou ficar maltratando, sendo mal educado com as pessoas que me ajudam a ter uma vida mais confortável hoje em dia, tá ligado? Uhum. Não, nem a pau. Eu tenho muita paciência. Se tiver mil pessoas para mim autografar, fazer foto, eu faço. E quem me conhece sabe disso. Agora, se for uma pessoa chata, tô fora. <risos> Tudo tem limite, né?
5: <risos> e, mano, a gente falou sobre Manos e Minas, mas tem uma parada que a gente esqueceu de falar. O Yo MTV Raps. Que o KL veio aqui, ele contou algumas histórias. E você tem algumas histórias pra contar sobre?
3: O Yo era um programa também que eu gostava de fazer, né? Foi ali que eu aprendi a lidar com câmera. Bom que é. Uhum. com é com com a câmera foi ali que eu me liguei que eu tinha que ficar é, saber quem eu ia entrevistar é, porque no, no, nos primeiros dias se ah, eu entrevistar tal tá fulano ah tal tá fulano eu já conheço não preciso pesquisar nada mas pô de repente aquele naquele dia o cara tava lançando alguma coisa entregar tá uhum. eu não sabia isso foi uma coisa que que, que eu me liguei para ele não mesmo que eu vá fazer a parada eu tenho que saber o que o cara tá fazendo e tal se tem alguma coisa que ele vai que vai ser lançado agora e tal eu consegui ali lidar com essa situação né e você entrar Olha só a responsa você comandar um programa de videoclipe aonde o seu antecessor foi um cara chamado DJ KLJ é muito complicado né mano é muito complicado porque você tá saindo você tá indo ocupar um lugar de um ícone certo então você vai ter que chegar junto e fazer o seu melhor. Eu consegui, cara. Eu consegui porque eu trabalhei lá por cinco anos, se eu não me engano. Eu fiquei lá cinco anos e aprendi muita coisa. E dali apare apareceram outras oportunidades, né? E, então me abriram muitas portas ali. Eu participei de, de vários VMBs, da Liga dos DJs Paladinos, sabe o que é? Então eu gostei muito de trabalhar. Sem falar que a LJ e eu, nós temos uma história, né? Uma pausa dramática. Pausa <risos> dramática. Deixou todo mundo agora <risos> É, agora ficou esperando é uma
0: parte da história.
3: <risos> Deixou todo mundo agora em choque. Não, o cara J ele começou como B-boy. Uhum. Eu já acontece a história várias e várias vezes. Ele começou como B-boy, e nós éramos parecidos na época, nos anos 80, e ele me e ele dançou no meu lugar, justamente nesse programa do bairro do de Arencar. E na época ninguém percebeu. Ninguém percebeu, inclusive Uma parada que é, é, é Eu não conto sempre A minha mãe falou assim, você tava feio lá Você tava <risos> diferente <risos> Tava diferente, hein, muita maquiagem <risos> tal. E, a, e, e eu, aí foi Eu falei pra ela, não mãe, é um amigo meu Ah, por isso que você tava diferente, né Tava Bem diferente e tal E aí e foi muito legal porque é, de, de alguma forma Nos ajudamos, tá ligado uhum. Eu contei com ele e ele veio E pôde fazer essa pra mim, mano foi legal. E foi no programa de base do Eu sempre conto essa história.
5: Da hora, porque ele contou essa história aqui também. Eu da perspectiva aqui? dele. Uhum,
3: ele Qual contou? foi a perspectiva dele?
5: Ele contou a, mes a mesma coisa, mas falou que perderam, né? Alguma coisa assim. E é. aí ele falou que foi por causa dele. É, ele falou que foi por causa dele que perderam.
3: Não, nada a ver. Nada a, ver. a gente já tava lá há algum tempo já alguns meses e tal. E era pra acontecer mesmo. Ele, queria ele tira esse peso das suas costas, irmão. Não foi por sua causa que a gente perdeu. Oh, eu ah, queria A mesma... perspectiva dos dois. Assim, é, né? da
5: hora ver isso aí, mano. E uma parada que, como eu tava falando você como comunicador e tal, uma parada que eu gostei bastante foi naquele evento que a gente fez da, da Puma, né? Que chamou a gente de canto ali quando a gente tava sendo brifado ali. Você chamou a gente de canto e passou uma visão pra nós também. Eu, isso aí me pegou muito. Eu falei, mano, que foda, tá Pô, deixa a gente leve também, é, né, deixa, mano? mano, passou uma visão ali que eu já falei, mano, saiu o peso que eu tinha aqui. Falei, agora vamos fazer, tá ligado?
3: É, assim, cara... É... Eu percebi que vocês estavam nervosos, né, mano? Porque, pô, vocês estavam ali fazendo um bagulho ao vivo e a cores, certo, mano? Vocês iam ter que seguir aquele script ali rapidinho com pessoas que estavam chegando, que vocês nem sabiam o que era, porque não tinha uma sequência. Ia chegando, vocês iam falando, né, mano? Mas, cara, eu só tentei deixar vocês mais mais tranquilos, tá ligado? Porque vocês tranquilos e eu me deixar tranquilo também. E todo mundo ia acabar ficando tranquilo porque o resultado ia ser positivo, como foi, né? Uhum. Então, vem a minha barra também. Fica tranquilo aí. <risos> Entendeu? E, você tem alguma história com o Sabota? Sabotagem, irmão. Sabotagem, é, tem várias histórias assim. Mas uma mais marcante foi quando a gente foi fazer... Eu participei também de um projeto chamado Enxame. Que era Sabota... É, era o SP Funk, de dia que a Pia estava na parada também. E o Sabota estava junto. E eu me lembro que nessa época... Eu consegui, eu consegui umas, umas jaquetas camufladas, é? umas tocas ninja tal, camuflada, tal. e tal, camufladas e tal. E a gente combinou de se encontrar onde eu morava nessa época. E, enquanto, ah, e eu me lembro que eu tinha um mural de, de fotos na parede e tal. Claro, mural, né? E aí ele chegou, tinha uns caras vendo as fotos e tal. Aí ele saiu. Aí os caras saíram assim. tava esperando o pessoal chegar. Aí ele falou assim, hein? pô, tá aí, legal essas fotos, mano. Só que é o seguinte, mano. Vê, presta atenção em quem entra na sua casa, que às vezes a pessoa vem, não é pra ver as fotos, mas pra ver o que você tem, mano. Tá ligado? Pra sair falando o que você não tem, entendeu, mano? Então presta atenção, mano. Não abre suas portas pra ninguém, não, mano. Pra, só pra quem você conhece. Tipo eu, <risos> me abraçou <risos> assim. E aí chegou o pessoal do SP Funk falou: tá vendo aí, ó? Esse pessoal e tal abre a porta para nós, mano. Não deixa ninguém assim que você não conhece entrar na sua casa, não. Eu achei muito foda, porque, mano, conselhos bons, mano, muitas vezes você tem que pagar por eles, tá ligado? Uhum. E aquele conselho foi de graça. E não foi um conselho que eu pedi. Foi um conselho que ele sentiu necessidade. Uhum. Entende? Porque as pessoas que estavam vendo as fotos antes, realmente eram pessoas que eu não conhecia. Eram pessoas que estavam ali, não sei se era equipe de produção, não me lembro. Mas eu lembro que não eram pessoas que eu conhecia. Eram pessoas que Já tinham chegado com o transporte. E eu, eu achei muito louco isso, porque muita gente achava o, o, o Sabota porra louca e que não tava nem aí pra nada, mas ele era esse tipo de cara, ele era o cara que ele via você e se ele sentisse alguma coisa boa, uma energia boa, ele te dava conselhos, mano, conselhos positivos, tá ligado? Por isso que ele sempre encontrava todo mundo e falava, você é zica, você é zica. Esse zica pra ele tinha, tinha dois sentidos, né? Podia ser o Zika de ser uma pessoa boa, mas também podia ser o Zika de... Vou manter... De Zicar parado ali e ser louco. Vou manter distância, uhum. tá ligado? Sabota foi um... Um grande amigo, mano. Ele foi... Rápido demais. Mas ele também deixou o legado dele, né? O disco dele é um dos melhores, né, cara? Uhum. É, é um grande cara. E era engraçado, né, mano? Sabota era muito engraçado, era... mano. Era muito engraçado. Nos encontramos aqui no centro, mesmo trocando ideia rapidinho, aí... Chegou no centro da cidade... E tinha uns caras vendendo perfume e ele tava com um blazer parado assim ele falou assim aí se liga se liga o irmão esse aqui mano qual que é esse aqui quanto que é aparecer é tanto é mesmo e ele com o mesmo, mesmo frasco na mão <risos> e esse aqui mano quanto que é esse aqui é tanto mano aí mais tarde eu vou passar aí falou aí saímos fora aí falou assim tá vendo Tô perfumado e nem paguei, mano. Tem que se ligar. Tem que se ligar. <risos> ele era é engraçado, irmão. Ele era é engraçado.
5: Muito ligeiro, muito liso. Muito, muito liso. Muito liso. Caramba!
0: É enc... é, mano. Gênio, gênio!
3: Gênio, genial, mano. Ele era gente boa, mano. Fiquei. Foi foda quando ele morreu. Mas não vamos falar disso. Vamos ouvir as músicas dele. É, e
0: lembrar. é lembrar desse momento oh. engraçado aí dele também, mano. É. Pois é foda. <risos> Que feliz eu ouvir isso daí, mano. Qualquer hora... Qualquer hora estaremos ali pelo centro, ali...
5: Você vai me com certeza. Eu te conheço. Eu te conheço. É
3: engraçadão, moleque. Tá é foda, mano.
5: Rapaziada, inclusive o QR Code aí tá na tela, não tá não? Tá na tela, com certeza. E pra onde eles vão na hora que eles... Aponta pro QR Code. Site da Puma. Com certeza. Da Suede. Bonito, né, mano? Aqui, ó. Bonito. Bonito, mano. Bonito mesmo, viu? Gostei chegar em casa aqui meu pai fala, Eu não sei se descolou isso aí oh, Eu tenho uma <risos> dúvida disso
1: aí Eu queria perguntar
5: Licença, hein? Eu queria
1: perguntar qual que é a, a diferença Qual que é a diferença que você viu De dançar com Puma e com outros, assim?
3: Olha, outros já saíram do meu pé fazendo o munho de vento, mano
1: Pode crer, entendi
3: De verdade é, enquanto eu nunca vi, eu nunca senti, graças a Deus, um puma. Parece que ele deixava muito confortável. Eu acho que até a questão de você pegar e pôr no pé e entrar na roda para dançar um break, acho que você já sentia um bagulho diferenciado, tá ligado? Não, tô com puma. A gente chamava de pulmão. É. Ah, é? <risos> tô com pulmão, tá ligado? Era muito bom. Estilo, né? Sim, sim. Anatômico ali, ó. É, tipo essa
1: plataforma, assim, acho que ela pega banho no chão, né?
3: E ah, é, 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 é o estilo, mano. É o estilo. E, e quanto mais velho, a gente gostava mais, assim. Fica é mais. Mostra que, que ele foi mais para batalha. Uhum. Tá ligado?
1: Ah, é, tá.
3: Era muito louco. O rasgado já ficava difícil, né? Mas eu aprendi a fazer até essas costuras aqui, ó. De tanto que eu reformava meus tênis. Aprendi a fazer essas costuras. Comprei aquela agulha aqui assim. Tem agulha, fazer dread. É, tem uma agulha assim que você... Pam, pam.
1: É, de crochê, uhum. né? Eu
3: aprendi a fazer essa... Postura, você assim. é engenhoso, hein, taid É, uma vez uma, um rasgou aqui assim, ó. Aí eu peguei ele, amoleci, né, pra ficar melhor. Uhum. Puxei ele aqui, fui um pouco pra baixo e... Ficou perfeito. O dedinho ficava reclamando um pouco, mas passava batido. Uhum. Ninguém percebia. <risos> mas ruim. agora não preciso mais, não preciso mais ficar repassado. Como que é fazer um reparo em tênis, mano?
1: É verdade. Mas esse negócio do, do tênis sujo que conta história é muito da hora, né? Isso mudou muito. Mas eu lembro que quando eu tinha os tênis assim, eu falava, ah, eu gosto de sujo que conta história também. Aí eu, por hoje, hoje em dia, eu gosto de andar com ele limpinho, por exemplo. É, não,
0: assim, é, hoje tem que, é, é que tem que andar, hoje... né? baratinhos tem que andar, né? Com ele limpinho, né?
3: Cara, mas eu acho. Em qualquer hora eu vou pegar um tênis meu. Eu vou customizar ele, mano. Eu vou customizar. Isso vou que eu um... ia
1: perguntar pra você, se você customiza seus tênis. Porque, cara, você fez a jaqueta, você fez o, aquele lance de diminuir o, o pé. Que não deu certo, mas não, a gente não fala sobre isso. A gente Obrigado. finge que, que deu certo. Aí você fez essa costura. Você gosta disso, de, dessa arte? Sim. Continua fazendo? Pensa faço em... menos. Pode crer. Eu
3: faço menos, mas sempre que posso, que eu tenho uma ideia meio doida, eu, eu, eu coloco em prática. Eu usei algum tempo uma parada que o pessoal acha meio de xarope assim, mas que eu gosto. Que era pegar um, um, um agasalho completo, calça comprida, e colocar um bermudão maior por cima, tá ligado? Cara, fica muito doido, mano. Fica muito doido. Tô tentando imaginar. Fica muito doido, fica muito doido. Outra coisa que eu gosto: comprar tênis do mesmo, da mesma cor, quer dizer, do mesmo modelo de cores diferentes pra usar pés trocados. Também gosto. Ó, é... oh,
1: dá pra você fazer isso com o seu suede? Verdade É, o vermelho e amarelo Sim, ah.
3: mano. e o cordão Sempre também é importante pensar nele Que hoje todo mundo chama de fat lace A gente chamava de trançado uhum. Cara, é outra parada É outra parada Olha aí Simão, é... é uhum. é... obrigado é maneiro, Chama mais atenção Entende? Então acho que você tem que ganhar tempo, não é perder tempo com isso, é ganhar tempo customizando, eu acho legal. Eu é. acho muito louco. Eu, eu fiz uma vez um bermudão, peguei um bermudão jeans, peguei um canetão e fiz várias figuras nele, várias figuras. Canetão que sai com água, mas eu quero que você tem que dar umas cinco lavadas nela, tá ligado? Uhum. Eu fiz várias figurinhas assim, boombox, o cara girando de cabeça, microfone, uma mãozinha, um tênis, cara, ficou muito, muito, muito doido. Eu nem lavava.
0: Não, daí. É... Eu e outra, nem lavava. Quanto véio. menos lavar, mais vai pendurar lá. Depois lavando, mesmo assim, não vai sair, né? Ele é. fica lá, fica impregnado.
3: É. Eu devo ter alguma foto lá jogada em algum lugar com esses. Com essa parada aí. aí. Mas hoje eu faço menos customização, mas eu gosto, eu gosto.
1: Aí, tá vendo, Nil? Cadê o caderninho? Dicas de como não agredir a moda com customização.
3: Não, não é, então. Foi, ser,
1: tá aí.
0: ser amigo da moda isso daí eu diria acariciar a moda isso daí
1: ser o melhor amigo amante né? sim ah, sem dúvida não é uma pessoa e cara você é um cara muito estiloso muito obrigado onde você chega a galera olha e... Eita!
3: olha o gol foi o gol dica... porta, com certeza foi gol né Tranca com certeza porta.
1: não eu fiquei com deu um susto deu um pulo no meu coração também mas eu senti que foi um grito de gol eu fiquei mais tranquila depois nossa, gente é do Corinthians. Tinha que
3: ser também. Eu fiquei tranquilo, ah. falei, mano, Nil aqui. Você aqui, o pessoal não uniu, ó. é tranquilidade, mano. Tô em boa companhia. aí, <risos>
1: mano. E a gente é, gosta é. de deixar o convidado sempre de frente para a porta, entendeu? Ainda bem que se é chega? de costa para a
3: porta, é o que é pior,
1: entendeu? É, não? É.
3: Não. Eu não gosto nem de ficar de costas para a rua, é sempre de frente, pelo amor de Deus,
1: não é. Então, claro. os ensinamentos. Quem, quem chega num restaurante já fala, opa, quero sentar aqui, eu já falo, esse aqui manja da vida, hein?
3: É. Esse
1: aqui conhece. Ah, eu
3: não gosto, não. Mas às vezes eu, eu mosco assim, tá ligado? Às vezes eu tô trocando ideia, e a ideia vai, a ideia vem, quando eu vejo eu tô de costas pra rua, mas eu não gosto, não. Pode crer. Eu gosto de ficar de frente pra ver o que tá acontecendo, né?
1: Tem algumas coisas, assim, umas... Não são manias, né? Mas são essas, esses jeitos que você tem pra... Nas ruas aí de São Paulo... Com a vida, você acabou adquirindo?
3: Eu. Eu não gosto de. lugar que tem gente demais. Um, 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 não sei te explicar, mano. Eu não. Não sei te explicar mesmo. Lugar que tem gente demais, eu me incomodo um pouco, assim, tá ligado? Eu não sei quem tá chegando perto, eu não sei quem tá chegando longe, eu não sei quem tá chegando. Sabe? Eu gosto de lugares. Tipo aqui, ó. Posso ver. E tal. Aquele bagulho de empurra empurra mano é isso aí eu, eu não gosto não obrigado eu não gosto mesmo e e hoje em dia se eu, se eu tenho uma oportunidade eu falo pouco eu não sou é. aquele que chega já é, puxando assunto eu prefiro que a pessoa venha falar comigo do que eu ir puxar assunto com a pessoa porque muitas vezes fui puxar assunto da pessoa, fui hostilizado, a pessoa fingiu que não me conhecia, ou a pessoa foi mal educada. Então eu prefiro ficar na minha. Porque o meu respeito por você vai depender do seu respeito por mim. Tá ligado? Então eu prefiro que você pense que eu seja mala e descubra depois que não, do uhum. que eu ter certeza de que você é mala. Tá ligado? Só isso. E, evito, e outra também. Eu, eu sou um cara que eu odeio discussão porque eu não gosto de perder o controle e hum. se eu perco o controle eu não gosto de perder o controle perdeu o controle você perdeu o controle né o nome já diz tudo é tá ligado eu
1: exatamente não gosto. briga só se for em formato de rima ou dança
3: ah Esquece. principalmente né
1: só chegar lá pronto vamos resolver vamos resolver assim na dança ou na rima
3: porque quando você perde o controle mano você perde muita coisa junto a razão é uma delas também não é mas vamos partir para outra aí
1: Manual da Rua em Nil.
0: Pô, mais um mais um ensinamento aí. Eu gostaria de saber como que o pessoal lá em casa está recebendo as informações. Se eles estão mandando também salves para gente.
1: Tá muito mano e tô vendo muita gente no, no chat é uma coisa muito da hora que eu gosto que a galera tá dando um salve e tá falando de que quebrada que é, entendeu? Um salve aqui da Zona Leste, um salve aqui da Zona Norte. Caravana Caravana, pô. Isso é muito da hora, mano, de perceber.
3: É legal ver e... essa comunidade, assim, é muito, internauta, mano. né?
1: E sabe uma coisa que é muito da hora? Onde você chegar, você é respeitado, né, mano? Graças tipo, a Deus. Você, tá, você é respeitado, você é reconhecido. E é muito da hora é, toda zona que você vai você é bem recebido, né, mano?
3: Graças a Deus. Eu tenho esse... Esse lance de ser respeitado por isso que eu sempre prezo muito pela questão do respeito mesmo em si, sabe, mano? Uhum. Sem respeito você não tem... Você é limitado, tá ligado? Você só pode ir até certo lugar, porque dali pra lá ninguém te respeita. Você pode vir até aqui, porque daqui pra cá ninguém te respeita. Você tem que ficar num ponto ali, tá ligado? Não, mano, acho que o respeito é a melhor coisa que ainda existe no ser humano. A, a guerra só existe pela falta de respeito, só tem gente na rua morrendo de fome e de frio pela falta de respeito. A polícia só age como age com as pessoas pela falta de respeito. O político é corrupto pela falta de respeito que tem com a minoria, que é maioria nesse país. Então a falta de respeito é, é o que deixa o mundo ruim. E o respeito ainda que tenta salvar e que deixa ele legal ainda para se viver. Obrigado. Tá
1: sim, mano você é um, é, um, é um cara que ensina por si só tua história ensina por si só assim e a gente tá falando de, da sua história tá falando da história do suede do breaking é... e a gente tá aprendendo demais aqui e eu queria saber como que você acha que essa nova geração pode garantir e, é, o legado que vocês deixaram pra gente que vocês deixam ainda pra gente <risos>
3: Olha, sinceramente, eu não sei. Eu não sei, sabe? Uhum. É... Eu acho que vai dar consciência deles, da maneira como eles enxergam isso, da maneira como eles entendem isso. Até porque eu não, acho que eu não tenho esse poder de chegar e dizer ah, vocês têm que fazer isso. Porque comigo também foi diferente, comigo foi muito natural. A minha geração agiu de maneira natural e as coisas na... aconteceram naturalmente, sabe? Porque eu... Sei lá, eu acho que é eles é que tem que definir Se eles querem continuar o legado Se eles querem partir para uma outra Se eles querem começar algo novo Se eles querem continuar nessa É uma liberdade de expressão, liberdade de consciência Liberdade de atitude né, cara? Quem sou eu para dizer, ah, eu acho que vocês devem fazer isso Não, acho que Livre arbítrio A única coisa que eu peço É Respeito Respeitar quem começou tudo isso Respeitar quem está aqui agora para respeitar aqueles que vão chegar, tá ligado? porque sem respeita, como eu acabei de falar, nada existe, tudo é ruim, tudo é ruim, quem sou eu para dizer como pode ser? Sabe o que é? Mas uhum. eu posso dizer como foi, e com a gente foi assim. A, começamos brigando, um atacando a gangue da outra, falando mal do outro, não sei o que lá, mas, E no final a gente está aqui hoje, com mais de 40 anos de idade nas costas, com família, uhum. mais de 50 anos, se respeitando, ou seja, a gente aprendeu muito com os nossos erros do passado e construímos algo bom, tá ligado? Eu espero que eles façam a mesma coisa. Construam algo bom. Só isso. E mantenham o respeito sempre. Ah, perfeito. Falando em algo bom também, aí tem
0: trabalho novo na pista, né? Queria que você deixasse o salve, aí, falasse pro pessoal aí que, que saiu aí, como que tá o
3: giro do som, pra galera lá conferir também. Eu já falei, vou falar novamente. Vai sair agora o Colors que é o Minha Preta, estou fazendo um EP é, que vai sair logo mais, eu vai, estou fazendo o um disco do Black Brasa, que é, eu estou muito empolgado com esse trabalho, inclusive, o Black Brasa começou com, ideia, com o intuito de interpretar músicas de cantores já conhecidos, né? como Tim Maia, é, Gerson King Combo, Tony Tornado, e foi um grande sucesso a estreia da banda, inclusive montamos uma super banda, para fazer esse show e foi no, no Sesc Santo André, foi no Sesc Santo André, né? E foi muito legal, um grande sucesso, um grande sucesso. Aí vem a pandemia, a gente teve que, que dar um tempo, então nesse meio tempo a gente decidiu fazer um disco autoral da banda e esse, esse disco vai sair logo mais, estamos já em, inclusive amanhã temos estúdio para definir algumas coisas. Hum. Ah, divertido. Não, é, Tem faixa com
0: clipe também na rua já, com o Tifu, com a Ana.
3: Tem tem o, o, o Colors. Na verdade, a gente tem um, o, o, a, apenas produções. É um aglomerado também de grandes artistas. Né? Então tem Arnaldo Tifu, que está lançando também pelo Colors uma música dele. Ana Preta está lançando uma música pelo Colors também. É... Mas temos também Débora Crespo, que é uma super cantora, que vai lançar logo mais o disco dela. Vocês precisam conhecer Débora Crespo. Aí, galera. Canta muito, canta muito. Conheci ela, mas conheci ela busca. no, não sei
0: por jeito, favela, quando teve, antes da pandemia.
3: Canta muito, canta Sim. muito. Então a gente tem esses projetos que estão no forno, mas logo, logo estaremos servindo na mesa de todos. Poético, isso, hein? Não, com certeza. É, foi, não foi, é? mano, foi?
1: Lógico. Foi, não? A música é a alimentação de todos nós, olha aí. É.
3: E Vai. acabei de lançar aí, algum tempo atrás, o Nunca Foi Fácil. Sim, o visual e...
1: lindo, nossa, muito
3: pra... fez, Os Gêmeos fizeram um, um grafite exclusivo para esse videoclipe, inclusive, e agradeço aos Gêmeos mais uma vez, sempre vou agradecer. É, e, e, e no final acabou dando tudo certo para que a gente lançasse numa época pertinente. Porque nunca foi fácil. Quem disse que seria?
0: Com certeza, e aí chegou no momento ideal,
3: real, Ideal, é o um momento ideal.
1: É, esse negócio de nunca foi fácil, é real, porque fala as histórias, todo mundo acha que foi fácil, que já passou, que é aquela coisa, mas mano, naquela época, com todas as, as dificuldades, tá ligado? Pra quem abre a porta e não tem a chave, fi, é sempre mais difícil assim entrar.
3: Depende, né? Porque tem, às vezes tem sempre uma janelinha, que você sabe um a manha. Um é... um grampinho. O problema é quando a casa está com a Porta e com a janela fechada, mano Trocar a fechadura, aí é ruim Porque já tem outros Dominando aquilo que você Merece dominar, tá ligado? Aí é que é ruim, cara, tá ligado, mano Mas se você for uma pessoa Que usa a sua mente, mano Não vai ter porta que vai te segurar Não vai ter janela, não vai te segurar, tá ligado, mano Você vai ter sempre De alguma maneira, tá fechado aqui Vou colocar outra porta ali, mano
1: E como que você conquistou Esse controle de mente, né? Essa tua sabedoria Hoje? Sim Com ela
3: Tenho muitos conselhos da minha esposa
1: Muito massa
3: muito. Ela é muito sagaz, sabe como que é? Você é brava E eu sempre tenho uma, uma questão de Como eu falei no lance da, da Falta de controle Quando eu falo isso, eu falo em todos os sentidos Não é só sentido de briga Em sentidos Diversos, mano, trabalho Administração, sabe como que é? E, e ela ela me deu uma centralizada ó isso aqui é legal isso aqui não é legal isso aqui é legal fazer isso aqui não é legal fazer por exemplo a música de real e cash que a gente lançou algum tempo atrás com um videoclipe lindo e tal é é uma música que já estava a batida eu tinha feito essa batida no meu celular há uns três anos atrás por aí e a batida ficou muito legal a gente tinha ido para uma chácara passar umas férias com toda a equipe Cheguei lá todo empolgadão depois do segundo ou terceiro uísque, não me lembro. Eu falei, eu vou mostrar pra vocês. Mostrei a batida, todo mundo gostou, mas ficou na gaveta. Porque música, pra mim, a música tem a hora certa. sabe? Eu não preciso fazer uma música agora e já lançar. Uhum. Só se realmente foi encomendada. Agora tem que fazer essa música. Mas eu tenho a mania de fazer uma parada, deixar guardada, porque eu acho que vai vir o momento certo. E aí aconteceu um lance, mano, na internet, e eu tava na minha. Aí ela chegou pra mim e deu aquela cutucada. Eu meu, sabe aquela batida que a gente tinha feito? Porque a gente já tinha, já tinha um refrão. Um refrão, aquela parada. Eu falei, lembro. Então, agora é o momento de você lançar. Eu falei, olha, é verdade. Eu nem tinha me ligado no bagulho. É verdade. Então, a gente lançou a música na hora certa. Na hora certa. E lançamos do jeito que tinha ser lançado. Porque é sempre bom você ter alguém que tem uma visão diferenciada da sua, cara. Quem tá jogando baralho pensa que tá com a corda toda. Tem sempre alguém que tá do lado dele vendo a jogada melhor, mano. Que tá do lado de fora aqui, eu só vendo. Se ele jogasse, ele vai se lascar, mas ele não. Ele pensa que aquela vai ser a carta certa. Mas tem outra pessoa que não tá jogando, que só tá observando, tá ligado, mano? E às vezes, a melhor coisa que você tem que fazer é ouvir outras pessoas. E as outras pessoas que eu ouço é a minha esposa, mano. Não tem nenhum receio, nenhum problema em dizer isso, porque a mulher que tá comigo... 24 horas por dia, 24 por 48, que me defende, me ataca também, mas é para me defender. Né? Mas eu, é a única pessoa assim que eu posso dizer de verdade que é o meu lado, 24 horas por 48, é a pessoa que eu confio. Então, é, tem me dado, parece que quando ela chegou na minha vida, estava tocando o molejo. Diga onde você vai, que eu vou varrendo, diga onde você vai, que eu vou varrendo. Então, hoje eu, eu, eu não tenho problema nenhum em deixar um pouco da minha vida na mão dela.
1: Você que vai varrendo, né?
3: Hoje, com certeza.
1: <risos> e me conta um pouco, dela. ela é uma pessoa Ana, que está sempre do seu lado, tanto na vida pessoal como profissional. Como que começou a, a desenvolver a relação é, também profissional de vocês?
3: Na verdade, nós nos conhecemos profissionalmente.
1: Ah, né? da
2: hora.
3: Porque ela era dançarina, uhum. é até hoje. E nos conhecemos... No, no show bar ali na, 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 na Cardiola Cruz Verde e é claro né não resisti mas aí eu tive mantive ali a minha compostura porque eu sou um cavalheiro né? mantive a minha compostura então nasceu uma 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 amizade primeiro dessa amizade veio os trabalhos que aí começamos a trabalhar junto ela como dançarina nos meus shows quando fui para o Manos de Minas ela também foi trabalhar no Manos e Minas, porque aí troca toda uma equipe, né? Quando troca um apresentador, muitas vezes troca toda a equipe. E ela foi trabalhar lá também. E ficamos mais próximos. Foi onde eu percebi que não tinha, mais, não tinha mais escapatória. Falei, vou me jogar mesmo. Tô nem aí, moro! E foi uma das melhores coisas que eu fiz. Hoje nós temos uma filha linda. A gente tem uma família é, formada, construída. Certo? e o nosso trabalho, porque eu não me interfiro no trabalho dela, e eu faço questão que ela interfira no meu, porque ela tem a necessidade da administração, certo? Mas eu não interfiro no trabalho dela, só quando ela pede minha opinião, porque ela tem que fazer a caminhada dela, do jeito que ela quer fazer.
1: Aí, Nil, tá vendo?
3: Muito inspirador. eu Esse ano aqui vou me
1: casar, ou esse ou no
0: outro. Nesse ano no outro de que honra, mano, trocar é, essa ideia com você é, hoje. Aquele dia do Puma foi a primeira vez que eu tinha trombado você pessoalmente mesmo, que nós parou assim, respirou o memoir. Então, pra <risos> mim foi, mano, mágico pra caralho receber você aqui na nossa casa, mano. Foi sensacional, tá ligado? As portas estão abertas. E, mano, queria que você também deixasse aí um salve pra galera aí, falar o que você quiser, se tiver mensagem, se tiver novidades, divulgação, fica à vontade.
3: É o seguinte, gostaria muito de agradecer a atenção de todos e de todas e também o convite que vocês fizeram. Quero agradecer mais uma vez a Puma. Muitas coisas aconteceram a partir do momento em que se decidiu fazer esse documentário, é, que é incrível. Vai servir de inspiração para muitas pessoas do mundo inteiro. Tenho certeza absoluta disso. É, quero agradecer a minha equipe, que está sempre comigo, deixando eu mais tranquilo para fazer os meus trabalhos. É, a minha esposa que está sempre comigo, não me deixa na mão nunca, graças a Deus né e, e só quero também dizer para todo mundo aí sem exceção que estamos chegando próximos aí às eleições precisamos melhorar as condições do país politicamente então se a gente pensar melhor e usar bem o nosso voto vamos poder voltar a ter um país próspero e mais humanitário mesmo que por um período curto de tempo, porque a oposição sempre tenta nos puxar para trás, mas a gente, tem, é, a gente tem o direito de viver melhor. Né? E eu acredito que com esse voto, nas próximas eleições, a gente vai conseguir isso. Certo? E não é uma questão, nem uma questão só política partidária. É uma questão política em si. As pessoas não podem passar as situações que estão passando né? a gasolina o combustível não pode ficar aumentando todos os dias como está e a falta de respeito não pode se alastrar como está se alastrando o país o Brasil não é um país de fascistas então não podemos deixá-los lá no poder é o que eu tenho para dizer muito obrigado pela atenção
1: é isso cara meu eu espero que você tenha passado esse episódio inteiro com um caderno e um papel na mão ou nas notas do celular, porque todas as visões passadas aqui não são para essa semana, são para a vida, entendeu? E a gente está muito honrado de te receber aqui. Muito obrigada, mestre. Queria agradecer também a Puma e toda essa campanha do Suede. É muito importante. O Taide é essa figura da coletividade, né a história toda do Taide A nossa aqui no Rap Falando também, sempre tentando... Continuar o legado através da coletividade, isso é super importante. E você que curtiu os tênis, curtiu o nosso papo, entra no nosso QR Code aqui do lado da tela para conferir os tênis e os modelos da Puma que estão aí na área rodando a todo momento.
3: Só dizer para as pessoas que querem conhecer um pouco mais do meu trabalho que estou começando agora. Aí.
1: Por favor. <risos> Falou? Por favor.
3: Em toda a rede é Oficial. Toda a rede é Oficial e tem o meu canal do YouTube também. Serão todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Sempre tem novidade. Muito Inclusive,
1: no, na descrição do vídeo tá todas as redes sociais do Thaíde para você acompanhar Agenda, Trampo Novo, Dia a dia toda aquela coisa. E se você pegou a nossa conversa ali no final, no meio, fica tranquilo que depois isso vai estar disponível e todos os cortes. E para você que mandou chat, super chat, chegou a sua hora. Antes da gente encerrar, vai, você vai ter a sua chance de dar esse salve pro Taid Fala aí, Nil.
0: Exato, que um fã seu aqui, de mandou um salve. O Bula Ritual falou assim, ó. Fala, Taide, como você mantém a sua saúde física e mental no mundo da música, que às vezes é cheio de lobos aproveitadores? Depois saca meu
3: projeto musical experimental, Bula Ritual. Bula Ritual. É, lobos e aproveitadores, né? É verdade. Mas eu aproveito. Simplesmente eu aproveito. Hoje eu sou um cara que eu não sou. Eu gosto de beber, mas eu bebo na minha casa. Né? Então eu tenho sempre ali um certo controle. Nós temos sempre que possível fazendo uh, puxando um ferrinho na academia, certo? A gente sempre tem que manter a nossa mente focada também, né, mano? Então, saber que se você abusar de certas substâncias, essas substâncias vão abusar de você também, mental e fisicamente. Então, acho que tudo dentro do seu limite faz bem. Beber em uma quantidade boa... Comer certas coisas numa quantidade boa também faz bem e sempre exercício. Nem que seja andando, caminhando, correndo, fazendo algum exercício e ler algumas coisas. Não importa o que seja. Eu gosto de ler, ler revista em quadrinhos, por exemplo. Tá ligado? Eu gosto muito. De vez em quando cai um livro bom na minha mão, eu vou lá e leio. Mas sempre tentando fazer a mente trabalhar. Essa é a parada e quero também aproveitar e passar uma informação que eu não passei na hora que eu estava falando de Jim Real e Cash, uhum. e quem participa nessa música comigo e com Ana Preta é a Tifu. Na que verdade. Foi que
1: fez a participação especial aqui no nosso podcast hoje.
3: Isso mesmo. E vocês têm que trazer ele aqui porque esse cara tem Por história para contar, hein. Vixi. Cara Contador. cara história pra contar, mano. vai estar tá
1: com
0: nós aqui, você pode ter certeza, mano. A Arnaldo de Fula, algum é aqui com a gente. Aí você pergunta vai pra ele, ser, como, ele foi,
3: como foi a, a é... primeira, o primeiro contato dele comigo. É... Deixa ele contar. É... Deixa ele contar. Tá.
1: O público também, volta pra, pra ver a história, entendeu? É, é sempre bom a gente usar episódios. É que é igual série, um episódio,
0: outro, aquela coisa. É, entendeu? o episódio tem ligação com o outro. Outros, outros easter pra...
1: eggs, é isso, pô. Hoje foi um dia muito feliz, também, ó, mandar um abraço pro meu tio Marcos, que tá aqui, trouxe ele. Um beijo pro meu pai, Fábio, que não pôde vir hoje, mas ele tá ali no, em casa vendo todos os ensinamentos, eles dois são muito fãs e sempre passaram essa visão aí pra mim, muito importante. Que
0: bênção, você é uma menina abençoada. Você também é, Obrigado. Amém. E um abraço pro pai do Luke também. Aí, hoje teve episódio, Luke. fala pro seu pai que teve episódio hoje, mano, você mandou mensagem pra ele, né? <risos> Ele é sempre isso.
4: fiel. O
5: pai do meu pai Ele lembrou sintonizado. ontem, sintonizado ele, lembrou a ontem, ele viu a gente. Ele é
3: zica. Ele <risos>
5: lembrou ontem que tinha episódio hoje.
3: Filho. Ele é zica. Tá vendo? Aí, pai é, é pai, não é pai?
5: Ah. É. Aí,
1: entendeu? Teu pai também, né? Ah, meu pai. Teu pai é... mestre.
5: Com certeza, falei do meu pai e ficou todo felizão. DJ. Era... É. Meu pai era DJ. Didi. Qual o nome dele? Ah, chamava de tiozão.
3: Tiozão? É. DJ Manda um abraço tiozão. pro tiozão. Vou mandar,
5: vou mandar.
3: Aí, tiozão. Forte abraço, hein?
1: <risos> Valeu, Puma. Rap falando. Ian, Neil, tá de... é isso. E Anil. Taide.
3: Muito obrigado,
0: gente. Valeu, é isso, família. Até a próxima. Nos vemos em breve, hein? Tamo junto.
1: Aí, gente.